0: No i witam, Piotr Mlewicz Od razu dziękuję Agnodarowi za dar w postaci wsparcia naszego programu. Jest producentem dzisiejszego programu, więc bardzo dziękuję. Oczywiście zachęcam Was do wsparcia resetu obywatelskiego. Jesteśmy medium oddolnym, podobnie jak Związek Zawodowy, Związkowa Alternatywa, którym kieruję również jest Związkiem Zawodowym oddolnym, w tym sensie, że na przykład nie jesteśmy wspierani przez rząd czy samorząd, dotyczy to też resetu obywatelskiego. No dzisiaj zaraz wpuszczę gościa tutaj do siebie na wizję, natomiast krótki taki plan dzisiejszego programu. W pierwszej części chciałem, żeby Krystian Kosowski, lider naszego Związku Zawodowego w si Polska, powiedział, co tam się w tym Sea si dzieje. Tydzień temu dużo o si mówiliśmy. Dzisiaj chcieliśmy trochę kontynuować, no między innymi, powiedzieć o tym, co się tam dzieje. A w drugiej części programu chciałem, słuchajcie, w drugiej godzinie opowiedzieć Wam o pewnym bardzo ciekawym wyroku odnośnie polskich linii lotniczych LOT i odnośnie tego, co się dzieje z Cepekiem, bo też się tam bardzo, bardzo dziwne rzeczy dzieją. Więc witam Krystiana Kosowskiego, jest już z nami.
1: Dobry wieczór. No, cześć Krystian.
0: Część, część osób mimo wszystko nas nie oglądała tydzień temu, nasi widzowie i widzki się zmieniają, więc będziemy rozmawiać o tym, co się stało w c -Polska. Pewnie, no mówię, duża część z Was słyszała, część jednak nie słyszała. Ja powiem tylko od siebie, że c żeby już nie kopiować programów przed tygodnia, to jest taka duża firma zajmująca się skrótowo IT, zatrudnia blisko czy około 8 tysięcy osób w Polsce, czyli bardzo dużo. Większościowym udziałowcem C-Polska jest CIF, Francja, co jak zobaczycie jest rzeczą ważną w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy. No i właśnie, i niedawno, kilka tygodni, właściwie kilkanaście dni temu, założyliśmy tam Związek Zawodowy. Przewodniczącym został Krystian Kosowski, obecny tutaj, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników SI, który jest częścią Związkowej Alternatywy. No i właśnie, i może przypomni tak dwoma słowami, co się tam, że tak powiem, zadziała, a później przejdziemy do tego, co się działo w ciągu ostatniego tygodnia.
1: Więc tak, oczywiście w bardzo dużym skrócie wyglądało to tak, że 25 listopada wraz z kolegami założyliśmy Związek Zawodowy Pracowników SI, czyli Organizację Zakładową Podległą Podzwiązkową Alternatywę. Tego samego dnia poinformowałem listownie prezesa, natomiast w czwartek w kolejnym tygodniu dałem o tym ogłoszenie na wewnętrznym kanale łódzkiego biura, bo jestem pod łódzkim biurem, to był, zaznaczam kanał przeznaczony do rzeczy niezwiązanych bezpośrednio z pracą, gdzie jest tak naprawdę pełna dowolność wypowiadania się na różne tematy typu ogłoszenia, wymieniania się biletami na koncerty itp. itd. Więc to było jak najbardziej adekwatne miejsce, natomiast wywołało to już burzę na, na, na szczeblu samego szefotstwa, bo dosłownie kilkanaście minut po tym dyrektor działu prawnego wysłał o tym informację do, do samego prezesa firmy, pana Grego to i co ciekawe ten list zawierał zarówno screen mojego ogłoszenia, jak i, jak i skan pisma, którego wysłałem listownie do samego prezesa, co oznacza, że, że po prostu to... to pismo było jakby trzymane w, do tego czasu w tajemnicy niejako przed prezesem. Czy, czy, no, ten, na, te, taki można wniosek wyciągnąć z tej chronologii. Następnego dnia otrzymałem wcześniej rano e, dość kuriozalny list od samego prezesa ty, już. E, on został opublikowany w internecie i, i już, już był w, szeroko w mediach omawiany. E, ten list składał się z kuriozalnego zestawu zarzutów że, no mówię takie nie, nie tyle zarzut, to było po prostu ataki personalne do mnie, że moje zachowanie jest nieakceptowalne i obrzydliwe, że działam przeciwko firmie, że próbuję podburzać ludzi, rujnuję reputację firmy. I przypominam, że wszystko, że, że jedyne co zrobiłem, to było założenie związku i poinformowanie o tym kolegów z łodzi. Więc tak. No i była też taka ogólna, ogólna jakaś taka tyrada, nieograniczona nie, nie już do mnie, ale do tematu związków zawodowych we, we Francji szczególnie. Był atak, na, że powiedział wprost, że związki zawodowe są po prostu problemem we Francji, bo gwarantują za, za zbyt dobrą ochronę pracowników i to się nie podoba szefom takim jak on, dlatego, dlatego wolą do krajów bardziej liberalnych gdzie jechać, gdzie, gdzie ochrona pracowników jest słabsza. W post napisał, że, że woli kraje, w którym można po prostu się pozbyć słabych pracowników, a także wychrzycieli, czy osób sprawiających kłopoty. więc I oczywiście w tym samym liście on określił mnie, dokładnie tym samym trouble "troublemaker" z angielskiego, czyli wychrzyciel, osoba sprawiająca kłopoty, więc sugerując jasno, że, że woli kraje, w których się może pozbywać na przykład ludzi za założenie związku. Oczywiście nie wiedział, czy nie przemyślał, że w Polsce również jest to nielegalne pozbycie się, zarówno z tego powodu, że każde zwolnienie musi być um, musi być um, konsultowane ze Związkiem Zawodowym, jeżeli związek działa, a po drugie działacze objęci ochroną związkową nie mogą być zwalniani w trybie innym niż dyscyplinarny. No i jak, to trochę już, już powiedziałem na, na ten temat, więc jeszcze dodam, że, że kilka godzin później otrzymałem właśnie zwolnienie dyscyplinarne. Lista zarzutów była kuriozalna w tym zwolnieniu typu naruszanie zasad życia społecznego, działanie przeciwko pracodawcy, podburzanie zachęcanie pracowników do negatywnego stosunku do pracodawcy, wprowadzanie kolegów w błąd, utrata zaufania do pracownika. No więc oprócz tego, co już powiedziałem, że to zwolnienie było bezprawne, bo nie było konsultacji ze związkiem zawodowym, to, to druga sprawa jest taka, że nadużyty został tryb zwolnienia dyscyplinarnego, bo, bo ten tryb jest zwolnienia dyscyplinarnego, czyli zwolnienie bez zachowania okresu wypowiedzenia i, i ten, ten tryb jest dopuszczalny wyłącznie w naprawdę bardzo wyjątkowych sytuacjach jak e, e, picie lub, lub zażywanie narkotyków w pracy czy przed pracą, e, w, kradzież, popełnianie przez innych czy innego przestępstwa przeciwko np. kolegom czy firmie czy, czy, czy także nieusprawiedliwana nie nieobecność, a, a na pewno pod, podstawą do Zezwolenia dyscyplinarnego nie, jest, nie może być korzystanie z konstytucyjnych praw do tworzenia związków i zrzeszania się w związkach. No i od, dość szybko ta sprawa rozeszła się po mediach i stanowiła, no szczególnie ten list, ten koryzolny list prezesa e, rozszedł się po mediach i stanowił, no i stanowił dość, dość poważny kryzys wizerunkowy dla firmy, więc Próbowała, próbowała, firma próbowała jakoś z tego wybrnąć, więc opublikowali kolejne oświadczenie, które pierwotnie zostało wysłane w formie też listu prezesa do całej firmy, tym razem do wszystkich pracowników, ale od razu zostało opublikowane też w formie oświadczenia na ich profilach na Facebooku i LinkedIn, w których niby próbowali się wycofać z tego stanowiska, z tego, stanowiska, z tego radykalnego stanowiska prezesa w sprawie związków zawodowych. Powiedzieli, że nie mają, tak naprawdę to nie przeszkadzają im związki zawodowe, i tylko fakt, że, że zwolnili mnie nie dlatego, że założyłem związek, tylko dlatego, że działałem przeciwko firmie SI. Oczywiście żadnych konkretnych przykładów działań przeciwko firmie SI nie podali, więc, ale tylko napisali to jedno zdanie i w dalszej części napisali, że związki zawodowe są czasem kierowane przez ekstremistów, Którzy, którzy właśnie szkodzą firmom takim jak SI i chyba jeszcze, aha, i próbują tam podburzać atmosferę i zniechęcają firmy do inwestycji. I to, a i też, co ciekawe, również na swoim prywatnym profilu na Facebooku Prezes opublikował taką krótką jakby notkę tam wstawiał jakieś tam zdjęcia z, z, z mistrzostw piłkarskich w Katarze i jakąś tam krótką notkę, której napisał, że tak próbował z siebie zrobić ofiarę, że jest ofiarą ataków ze strony lewackich ekstremistów i że ale też napisał, że on wcale nie jest przeciwny związkom zawodowym, więc. To jest dość, dość, dość szybka zmiana poglądów była Pan w, końcu, w Pan Muszę prezes akurat. Mówić.
0: Pan prezes akurat tam w tych krajach arabskich powinien się dobrze czuć, bo nie wiem jak w Katarze, bo ja się przyglądałem Zjednoczonym Emiratom Arabskim i tam faktycznie związki są nielegalne po prostu, czy znaczy karalne jest próby zakładania związków, więc jakby w tamtej długości, szerokości geograficznej pan prezes no powinien być w ogóle zadowolony, bo, to był nie, bo tutaj narzekał, że we Francji to te związki w ogóle niszczą kreatywność, przedsiębiorczość. W Polsce też mu się taki objawił właśnie i właściwie z jednej strony mówi, że nie chodzi o zakładanie związków, no a z drugiej strony w tym samym w samym piśmie, pisze, że są jednak ekstremiści wśród związkowców, niedwuznacznie sugerując, że chodzi generalnie o ciebie i w ogóle o naszą centralę, więc jakby logiki w tym nie ma, ja tylko jeszcze od siebie dodam, żeby ten wstęp do programu przypomnienie, przypomnieć za co też Krystian został zwolniony, bo te haniebne czyny, których się Krystian dopuścił, no bo jakby pan prezes nie znał go jakby od innej strony, żadnych pretensji odnośnie warunków pracy i nie było wobec Krystiana, żadnych nagan, jakichś tam gruźb czy tego typu rzeczy. Pojawił się problem, kiedy właśnie Krystian tego swojego tak zwanego słynnego maila wysłał, którym mówił, ja go mam przed sobą, już nie będę w całości go przypominał, ale generalnie Krystian w tym liście z przyjemnością informuje, że powstał związek zawodowy pracowników SI, zaprasza do dołączania się i mówi o tym, że celem związków jest zapewnienie poprawy warunków zatrudnienia, ochrony praw pracowniczych, chodzi i wymienia tutaj wyższe wynagrodzenia i benefity, ochronę przed zwolnieniem polegającą na tym, że każde zwolnienie musi być konsultowane ze związkiem, współzarządza Funduszem Socjalnym, co skądione ja jest w ustawie o funduszu socjalnym i komisji socjalnej i wiele, wiele innych z uśmiechniętą gębą, więc może nie wiem, te wiele, wiele innych tudzież uśmiechnięta gęba też panu prezesowi jakoś bardzo zaszkodziła, czy go jakoś przestraszyła, ale to jest naprawdę wszystko. Tak? Zresztą jeżeli ktoś nie wie, że całość tej korespondencji jest umieszczona na naszej stronie zeta.org.pl żadnych innych dokumentów nie było, więc to jest jakby wszystko, o co pan prezes się, mówiąc kolokwialnie, że tak zapuntał zdenerwował. No i właśnie, minął od tego czasu tydzień, rzeczywiście jakbyście też weszli na naszą stronę, to tam umieściłem osobiście nawet 10 czy 11 do różnych komunikatów medialnych, z tego co wiem rzeczywiście widać to po prostu wizerunek firmy no, się trochę posypał, że tak powiem, bo to jest firma, dla której PR jest bardzo ważny i ma konkurencję, w przeciwieństwie na przykład do lotu, który tej konkurencji w Polsce specjalnie nie ma, czy poczty, czy poczty też to jest monopolista, si Polska nie jest monopolistą, więc też dziwię, dziwimy się, że tak trochę sobie tym wizerunkiem się zabawia. No ale dobra, to może, to może powiedzmy sobie, jak wygląda teraz sytuacja w firmie. Zawsze, no niestety muszę Cię pytać to samo, co Ilony. Czasem pytam Warczyńskiej zus -u. mianowicie zaczynam program z nią, czy zostałeś przywrócony do pracy, czy firma podjęła jakiekolwiek kroki, czy jest próba nawiązania z Tobą dyskusji, czy jest jakaś nawet w postaci, nawet nie pana Nito, to, jakiegoś jego przedstawiciela zachęty do rozmowy, jakieś warunki porozumienia. Jest jakiś sygnał, czy nie ma?
1: Nie, absolutnie nie. Odpowiedź na wszystkie te twoje pytania jest przecząca. Jedyny sygnał ze strony firmy to było to śmieszne oświadczenie, które właśnie omówiłem, zresztą omówiłem je też w zeszłym tygodniu. Natomiast może już od razu podam z naszej strony, że w związku z tym, że sytuacja idzie w taką, a nie inną stronę, to kancelaria adwokacka, która mnie reprezentuje, wysłała do, do firmy SI do pana Nito wezwanie przedsądowe do, na razie to jest wyłącznie wezwanie do usunięcia tych zniesławiających oświadczeń, bo, bo to oświadczenie było nie tylko na profilach firmowych C, SI, ale także na blogu pana Nito. I, i do opublikowania przeprosin w tych, w tych samych miejscach. I jeszcze było drugie wezwanie, my go akurat nie publikowaliśmy na stronie z, z związku, ono jest trochę dłuższe i, i takie bardziej specjalistycznym językiem prawniczym pisane, więc jest może to było takie mało medialne wyłowy, ale ono dotyczy właśnie przetwarzania moich danych osobowych i zaprzestania zaprzestania, zaprzestania no, nie, niezgodnego z prawem wykorzystywania moich danych osobowych.
0: Ja może też powiem tutaj uzupełnię to, co Krystian powiedział, tak na marginesie dzielę się z Wami tym, co aktualnie czytam, też polecam, mianowicie ustawę o związkach zawodowych z orzecznictwem. Brzmi bardzo nudno i, i smutno, a to jest naprawdę pisane dosyć takim prostym językiem, więc, więc, więc polecam, no chociaż jest dosyć drogie, bo to tam 180 zł, więc można sobie wypożyczyć książkę z tego roku i to jest dosyć ciekawe to orzecznictwo na temat związków. Natomiast jedna uwaga uzupełniająca tego, co Krystian powiedział, bo bo wybuchł pewien spór, znaczy mały spór, bo kilku chyba ludzi, jakichś zwolenników prezesa nam zarzucało, że to ponoć my rzekomo jakieś dane osobowe naruszyliśmy, więc ja od razu może tłumaczę, o co chodzi z tymi danymi, danymi osobowymi, bo w ogóle ustawa o ochronie danych osobowych jest strasznie, się ją moim zdaniem wykorzystuje w sposób w zasadzie dowolny. Wykorzystywanie danych osobowych Krystiana polegało na tym i polega na tym, że pan prezes ma w swoich papierach historię zawodową Krystiana Kosowskiego. Na dodatek jeszcze wykorzystuje ją w ogóle niezgodnie z prawdą po prostu. Nie tylko niezgodnie z prawem, ale niezgodnie z prawdą po prostu. Więc wykorzystuje dane, które ma jako pracodawca i, że tak powiem, wykorzystuje to, żeby budować przekaz oczerniający. Więc można powiedzieć, że ten wniosek o niewykorzystywanie danych osobowych i wniosek o to, żeby zaprzestać naruszania dóbr osobistych, one się w pewnym sensie w przypadku Krystiana dopełniają tak naprawdę chodzi, to, to jest można powiedzieć jeden i ten sam. Myśmy wrzucili ten odnośnie, odnośnie właśnie naruszenia dóbr osobistych, bo jest krótszy, bardziej zrozumiały i rzeczywiście można powiedzieć głośniejszy, bo przy, przyznajemy oczywiście szczerze, że, że staramy się tą sprawę jakoś nagłośnić no, po to, żeby to też jest presja, żeby mówimy wprost, żeby po prostu Pan Prezes zrezygnował z tego łamania prawa. Natomiast nie jest łamaniem danych osobowych w momencie, kiedy na przykład, kiedy na przykład Pan Prezes wysyła nam sam pismo na adres mailowy. My nie udostępujemy Udostępniamy żadnych danych jego pracowników, kadry zarządzającej, samego prezesa. My nawet nie piszemy jakiego, jakiego maila mają ci pracownicy, tylko piszemy to co sam pan prezes napisał i do kogo napisał. To jest akurat jego pismo, które on przysłał nie tylko do Krystiana, to byłaby korespondencja, nazwijmy to wewnątrz firmowa. On to wysłał na nasz adres. Związkowej Alternatywy, czyli biuroma.upza.org.pl więc tutaj nie wydaje mi się, aby publikowanie nazwiska lewej i prawej ręki Pana Prezesa, którzy to zresztą Panowie mają swoje konta na Linkedinie i są podpisani, że pracują w polska, więc moim zdaniem tutaj tym bardziej, że my nie, nie nadinterpretowujemy, nie oczerniamy, tylko ten list wysłał sam Pan Prezes, którego zresztą jest dumny, bo cały czas że tak powiem, Patuje i wrzuca kolejne pisma to też nasz, nasz nas dosyć Szokuje po prostu, że tak to ma miejsce. Natomiast powiedzmy, może też co się dzieje wokół tej sprawy, bo, bo, bo wiem, że z tego co widziałem, była demonstracja w ogóle Solidarności w Wasadzie no z Tobą czy z Twoim związkiem zawodowym, bodaj w Gdańsku. Więc, więc może też pytanie, kto się do Ciebie, że tak powiem, zgłasza. Witam też Darka Pawełczaka, który jest też naszym zwolnionym związkowcem w Koło Brzegu. Pewnie niedługo się spotkamy i porozmawiamy dla odmiany o jego sprawie. Znaczy, Mówię o tym dlatego, że to zwolnienie dyscyplinarne liderów niestety jest jakąś taką staje się jakimś taką smutną praktyką pozbywania się niewygodnych związków zawodowych, co strasznie mnie boli, jest bardzo nielegalne i szkodliwe dla polskiej demokracji. No ale powiedz może jak, jak wygląda jakąś reakcję, poza tym, że w mediach sporo się pojawiło materiałów, czy jak rozmawiasz z pracownikami, z jakimiś innymi związkami, z jakimiś innymi środowiskami, jak to wygląda.
1: Tak, więc oczywiście tak jak powiedzieliśmy, jest dużo, duże było zainteresowanie mediów tym tematem i były wspierające, wspierające głosy ze strony właśnie różnych środowisk medialnych. Również tak jak wcześniej mówiłem, wsparcie było ze środowiska politycznego, konkretnie od Adriana Zamberga i partii, partii Elik Zarazem, za które serdecznie dziękujemy. Natomiast jeszcze było wsparcie na przykład ze strony innych związków zawodowych konkretnie z inicjatywy pracowniczej, która z, z, z nami też czasami współpracuje i jeśli chodzi o konkretne kroki podjęte przez inicjatywę pracowniczą to oczywiście była ta demonstracja pod biurem C w Gdańsku Solidarnościowa i również osoby, które ze mną mają kontakt z tego środowiska, pomagają w tłumaczeniu odpowiednich materiałów na język francuski i kontaktują się z właściwymi środowiskami we Francji, konkretnie z Centralą Związkową, która ma również w swoich szeregach związki zawodowe w firmach IT więc no, myślę, że kolejnym logicznym krokiem jest nagłośnienie tem tematu w mediach, szczególnie w francuskojęzycznych. Już zresztą jest jeden artykuł, opublikowaliśmy na stronie Związkowej Alternatywy na Facebooku, artykuł w piśmie poświęconym e, e, problematyce Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej i to, to jest, e, no to opisuje po prostu moją sytuację w, w języku francuskim. E, tak, e, więc e, jeśli... A tak, no to, to jeśli chodzi o, o wsparcie, jakie jak ja otrzymałem. Oczywiście było też dużo więcej tych, tych osób wspierających, ale, ale nie jestem w stanie tak w tak krótkim programie wszystkiego wymienić. Natomiast jeśli chodzi o koki naszego związku, no to yy, zgłosiły się nowe osoby, natomiast osoby, które już w cudzysłowie Stara Gwardia, czyli osoby, które były w związku od początku planują napis, właściwie to pismo już jest prawie gotowe, trzeba je tylko przeredag ostatecznie przeredagować i, i, i to jest takie pismo anonimowe, ale w imieniu Związku Zawodowego do, do szefostwa firmy SIV, w której wyjaśnia się sytuację, ale nie z mojej perspektywy, tylko z perspektywy, że tak powiem, szeregowych członków Związku, którzy ten związek zakładali i to mam nadzieję że też wrzucimy na naszą, na naszą stronę, jak to już będzie gotowe w finalnej wersji, jeśli chodzi, aha, jeśli jest taki inny, trochę to skaczę po tematach, ale to jest trochę inny, inny ciekawy wątek, że po tym zeszłotygodniowym programie odezwał się do mnie anonimowo jed, jeden kolega z SI, który ogląda ten program i miał dość nietypową prośbę, mianowicie o, o zgłoszenie do, do inspekcji pracy, że prosimy o przejrzenie i, i zweryfikowanie zgłoszeń, które na przestrzeni lat napływały do komisji etyki w firmie i aha, dla osób, dla osób i, i to właśnie tego maila właśnie wyślę jeszcze dzisiaj lub jutro. Dla osób, które niekoniecznie, niekoniecznie rozumieją temat, to wyjaśniam, że w wielu firmach jest coś takiego jak właśnie komisja etyki. No, w niektórych ona, ona jest bardziej wydmuszką, w innych faktycznie działa. E, natomiast w każdym razie no, ona jest, instytucja podległa szefostwu firmy, więc e, w przypadku, gdy istnieje związek zawodowy, wtedy związek zawodowy też, też ma wgląd w tą komisję i ma udział w niej, więc e, jest to jak najbardziej jeden z obowiązków związku zawodowego, więc będziemy w tej sprawie z, z pomocą Inspekcji Pracy działać i oczywiście pozdrawiam serdecznie kolegę, jeżeli też słucha programu dzisiaj. Natomiast, aha, jeszcze z innych, z innych kwestii, skierując się poradą właśnie kolegów z inicjatywy pracowniczej, to postanowiłem też dalej zadziałać w związku ze zgłoszeniem, zgłoszeniem tej sprawy do Inspekcji Pracy przez posła Zanberg'a. Koledzy po prostu podesłali mi przykład, przykład sprawy, która przed Sądem Poznańskim, sprawy karnej, która przed Sądem Poznańskim była wytaczona przez Inspektor Pracy Okręgową. Równie, również doty, również dotyczyła bardzo podobnej sytuacji, czyli bezprawnego zwolnienia związkowca bez konsultacji ze związkiem i tam Inspektor Pracy z, z Wielkopolskiego Inspektoratu zadziałała w charakterze oskarżyciela publicznego, więc ja wniosłem do Głównej inspektor Pracy, żeby również jako oskarżyciel publiczny założyła sprawę w Sądzie Karnym przeciwko prokurent, Prokurentowi Ryszardowi Rytko, który, Pytko, przepraszam, który, z, z, zały, który podpisał moje, no złoży, podpisał moje wypowiedzenie. Yy, tak i to jest. Jaha. Natomiast jeśli chodzi o same działania związku, no tr trzeba też zaznaczyć, że to jest właśnie często e, strategia pracodawców, żeby właśnie zwalniać w sposób bezprawny liderów związkowych, po to, żeby związek musiał się skupić na osobie lidera i nie, mógł, nie miał czasu, albo miał ograniczony czas na inne działania i potem jest to wykorzystywane oczywiście propagandowo przez zwolenników pracodawcy, czy przez samego pracodawcę, żeby pokazać, że o, patrzcie, no związkowcy nic nie robią, tylko zajmują się karierami swoich liderów. Więc w tym wypad w tym konkretnym przypadku, no to faktycznie tylko powodowało to dwa tygodnie obsuwy, dwa, yy, ponieważ już, już pierwszego dnia po, po informowaniu kolegów plan był taki, żeby, żeby negocjować w sprawie podwyżek. Natomiast no oczywiście było to w czasie z powodu mojego zwolnienia, no ale dwa tygodnie to nie jest aż taka duża obsuwa. I yy, yy, to kolejnym krokiem będzie najpierw polubowne, polubowna próba, wyznowienia rozmów z przełożonym mojego, teraz już byłego zespołu na temat podwyżek, będą przedstawione po prostu konkretne stawki minimalne dla konkretnych stanowisk wraz z, wraz z postulatem w indeksowania wzrostu pensji jeśli chodzi o inflację, po prostu żeby co roku pensja była podnoszona przy uwzględnieniu stopy inflacji. Więc, to ma, więc taki krok będzie podjęty. Oczywiście jeżeli to pismo zostanie zignorowane, no to będziemy muszeni otworzyć spór zbiorowy. Natomiast drugi temat, którym się zajmie związek, to jest temat już dużo szerszy, ponieważ dotyczy wszystkich pracowników etatowych firmy i będzie po prostu ogólnie, po, y, ogólny postulat y, podwyżki stałej podwyżki inflacyjnej wpisanie tego do, po prostu do zasad funkcjonowania firmy, więc na, oczywiście również najpierw będzie pismo polubowne, potem jeżeli y, normalne rozmowy polubowne nie przyniosą skutku, wtedy kolejnym krokiem będzie uruchomienie sporu zbiorowego.
0: Boże, no Brech, czy francuska centrala już się wypowiedziała w temacie? No właśnie, my mamy problem, że ta francuska centrala trochę milczy. Myśmy już pisali do niej dwa razy, pisał raz Krystian, raz myśmy pisali. Na razie jest milczenie. Myśmy, przyznam, pisali po angielsku. Właściwie wypadałoby nawet po polsku, ale stwierdziliśmy, że zanim by oni przetłumaczyli, to, to minęłoby sporo czasu. Mówię, wypadałoby w sensie, dlatego że generalnie, rzecz biorąc, jakby pracownicy zwyczaj piszą w języku, że tak powiem, swojego pochodzenia. No taki jest korporacyjny obyczaj. Natomiast napisaliśmy po angielsku, dlatego że pan prezes też pisał po angielsku, chociaż jest Francuzem. To w ogóle dziwne, że on... Myśleliśmy, że albo napisze po polsku, albo po francusku. A on pisze po angielsku, co... Co? No ale jakby to jest taki w sumie drugorzędna sprawa, bo jesteśmy w stanie przetłumaczyć na angielski i damy radę na francuski, natomiast oczywiście na razie centrala francuska nam nie odpisała, bo tak od siebie też może dodam, że już nie będę wam zdradzał wszystkiego, co nam wysyła pan prezes, ale jakby sposób jego komunikacji z nami jest głęboko, bym powiedział naganny i taki frywolny, to znaczy to on zachowuje się naprawdę jakby się po prostu jakoś bawił tym wszystkim. Podobno tak samo traktuje kibiców w Polonii Warszawa, ja się w tej sprawie wolałbym nie wypowiadać, bo nie zgłębiałem tematu, no ale mówiło mi kilka osób nawet, mówiłem, że mam kolegę, który bardzo się interesuje właśnie piłką nożną, jest na jednym z portali sportowych, no i mówił między innymi, że, a mówię, że no bo o tym pisze i procesu przynajmniej ani razu nie miał, że właśnie pan prezes swego czasu podobno, żeby zagrać na nerwach kibicom Polonii Warszawa, jak oni mówią, są za drogie bilety, to on jeszcze podniósł te ceny biletów, chociaż Polonia Warszawa nie jest w ekstraklasie tak zwanej, więc te ceny biletów są ponogi zaporowe, więc on tak samo, niektórzy tak pisali nawet w komentarzach, że tak samo pan prezes pogrywa ze związkiem zawodowym, jak i z Polonią Warszawa, z kibicami przede wszystkim i też część osób się w ogóle zastanawia, po co on ten klub kupił, skoro specjalnie, nie lubię go kibiców, a na całym świecie przyjmuje się, że no, kibice są taką, jakby to powiedzieć ważną częścią yy, ważną częścią klubu sportowego, klubu piłkarskiego więc, no ale to jest taka trochę anegdotyczna część, natomiast rzeczywiście pisaliśmy do centrali francuskiej, no i czekamy rzeczywiście, bo yy, no o ile pan prezes traktuje C-Polska jako chyba taki trochę swój folwark yy, że to jest w ogóle jakaś jego własność na zawsze już no to z tego, co do nas dotarło i z tego, co wiemy i potwierdzaliśmy to, no to si Francja jest udziałowcem większościowym, więc z perspektywy jakby takiej korporacyjnej debaty, no to można powiedzieć, że Pani to jest w zasadzie pracownikiem Si francja no Może jest pracodawcą SI polska ale de facto podlega C-Francja i to jest rzeczywiście jedyny podmiot, który mm, może go odwołać ze stanowiska. My chcemy się, generalnie naszym głównym celem jest powrót do pracy Krystiana Kosowskiego, no ale podejście Pana Prezesa jest tak konfrontacyjne. Tak aroganckie, no że oczywiście, no my jesteśmy w stanie zacisnąć zęby, jeżeli Krystian miałby natychmiast wrócić do pracy, no niemniej jednak na razie pan prezes no, nie wykazuje żadnych gestów, żeby się jakoś próbować z nami porozumieć, więc to taka uwaga o tym si, Francja. Poczekamy do dzisiejszej nocy swoją drogą, bo tak sobie z Krystianem postanowiliśmy, że poczekamy do środy, czy centrala cokolwiek odpisze na nasze listy do nich, jeżeli nie odpiszę do końca dzisiejszego dnia, to, to wyślemy ponownie w języku francuskim, no może tym razem to nawet tak trochę anegdotycznie się mówi, że Francuzi nie lubią, jak się do nich pisze w jakimkolwiek innym języku niż francuskim, no ale pani to sam piszemy, jak mówię po angielsku, ma obywatelstwo polsko-francuskie, więc ani po polsku, ani po francusku napisał po angielsku. No ale zobaczymy, jak mówię, jeżeli, jeżeli do dzisiaj, do końca dnia nie dostaniemy, przetłumaczymy to nasze pisma na język francuski i zobaczymy, co wtedy. Zresztą nie ukrywamy, jeżeli nas francuska centrala ogląda czy jakiś człowiek, który zna polski i przekazuje to, no to słuchajcie, piszemy już do przedstawicieli zarządu Francja również przez media społecznościowe. W związku z tym naprawdę staramy się do nich dotrzeć po prostu. Witam też Ilonę Garczyńską, więc mamy w komplecie naszych trzech dyscyplinarnie zwolnionych liderów. Wszędzie tak naprawdę jest łamany ten sam punkt ustawy o związkach zawodowych, artykuł 32, który mówi, że generalnie lidera związkowego no nie można zwalniać, a już w szczególności nie można zwalniać za to, że krytykuje antypracowniczą czy antyzwiązkową politykę pracodawcę. A tutaj Ilona Dariusz i Krystian, no wszyscy we troje właściwie zostali oskarżeni o to samo, tak, to znaczy, że szkalowali, że tak powiem pracodawcy. No, więc to, więc to tak wygląda. No nie wiem, może powiedz teraz jakie masz plany na najbliższe dni, co myślisz, że tutaj dałoby się zrobić, jak wyglądają też te naciski, bo powiedziałeś, że pracownicy teraz jakieś pismo przedstawią, a z drugiej strony zaciekawiło mnie to, że właśnie już planujecie merytoryczne, merytoryczne postulaty do firmy, rozumiem, że głównie postulaty płacowe.
1: Tak, jeśli chodzi o postulaty, no to one już miały być przedstawione prawie dwa tygodnie temu, tyle, że oczywiście zostało, te, te, przeszkodziło temu moje zwolnienie, więc, no ale teraz jak już jest najbardziej podstawowy aspekt prawny został ogarnięty w tym sensie, że, mam, że już kancelaria adwokacka zajmuje się pozwem i innymi pismami sądowymi, no to... W, i te podstawowe, tak powiem, te podstawowe kwestie mamy ogarnięte, więc teraz można myślę, że już wrócić do, do normalnych działań w związku.
0: Ja jeszcze od siebie w takim razie dodam, może, jedną ważną rzecz, bo na. Wydawało mi się, że trochę wybrzmiało, ale jednak, jednak cały czas różni, nie wiem, czy zwolennicy pana prezesa, czy osoby po prostu o poglądach jakichś liberalnych, gospodarczo piszą w różnych miejscach i na naszym profilu, nawet tutaj ktoś ten nas od krytyną wyzywał. Słuchajcie, to nie jest ważne, czy my jesteśmy krytynami, czy, 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 czy jesteśmy głupkami, czy my czy jesteśmy karierowiczami. To nie ma żadnego znaczenia, dlatego że zgodnie z polską konstytucją również osoba głupia, agresywna, karierowiczowska, ma prawo zakładać związki zawodowe. W związku z tym, no, no jakby przykro nam bardzo, ale to nie ma żadnego znaczenia, więc prosiłbym też jakby jakichś hejterów firmy, przestańcie pisać, że tam, nie wiem, Kosowski jest karierowiczem, Kosowski rewolucję robi tam, gdzie się tylko pojawia, no okej, okay, nawet jeżeli by tak było, to nie ma żadnego znaczenia, ma do tego prawo jako obywatel rzeczpospolitej Polskiej, taka, taka, taka jest ustawa. Natomiast w Polska Krystian nie zrobił dokładnie nic złego, że tak powiem. Nawet jeżeli pracodawca byłby bardzo jakiś taki autorytarny, no to Krystian mu nic nie zrobił, to znaczy po prostu nic. Ani nie użył niekulturalnego sformułowania, ani go nie obraził, ani nie obraził firmy. Wręcz przeciwnie, nawet tutaj mówiliśmy w poprzednim programie, że ta firma dotychczas raczej dobrze funkcjonowała, natomiast to, że firma dobrze funkcjonuje nie znaczy, że, nie, no, że, że, że związek nie ma prawa, żeby jeszcze lepiej funkcjonowało. nie ma firmy idealnej, a jak już przytaczałem też w krajach skandynawskich na przykład, gdzie firmy znacznie lepiej funkcjonują niż w Polsce, związki zawodowe są prawie wszędzie. W związku z tym prosiłbym o nieużywanie tego argumentu. Ja wczoraj nawet, czy przedwczoraj wrzucałem na stronę Związku cytaty z o związkach zawodowych i tam niektórzy mi pisali, po co pan te banalne, rzeczy wrzuca, no, ale problem polega na tym, że one nie są takie banalne, bo jest punkt, który jest wbrew pozorom bardzo ważny, artykuł pierwszy ustawy o związkach zawodowych, też Ilona Karczyńska wie o czym mówię, mianowicie gdzie się mówi o niezależności związków zawodowych wobec pracodawcy, niezależności wobec pracodawcy i to, że lider związkowy jest trudno go zwolnić powiedzmy ustawowo, jest to prawie niemożliwe, to nie chodzi o to, że ustawodawca chciałaby aby związki to były jakieś takie kasty, jakieś uprzywilejowani liderzy, którzy mają nie wiadomo co, tylko chodzi o to, że żeby związek w ogóle działał, żeby nie można było zastraszyć lidera związkowego, żeby nie można było właśnie zniszczyć związku zawodowego, zanim on zaczął tak naprawdę działać, to ustawodawca przyjął moim zdaniem słusznie, że trzeba w jakiejś mierze tego związkowca ochronić. My jako związek nieraz mówiliśmy, że, że my jesteśmy w ogóle za innymi rozwiązaniami, na przykład żeby związkowcy stali się inspektorami pracy i mogli karać mandatami pracodawców. To w ogóle byłby inny model, moim zdaniem lepszy, ale jakaś ochrona dla... Liderów związkowych musi być, no właśnie dlatego, że jak jej nie ma, no to w pięć minut lider związkowy traci pracę, a reszta jest paraliżowana strachem, no jest koniec związku zawodowego po prostu, tak, pan Nito chyba myślał, że, 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 że z nami to zrobi, tak, że, 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 że zwolni Krystiana, reszta się przerazi, będzie koniec działalności związkowej. No dziwne, że akurat jakby sobie nas nie wygooglował, że tak powiem, bo my w ten sposób nie działamy, nie tak łatwo nas zastraszyć, więc my będziemy po prostu uparci i, 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 no i po prostu nie tyle zmusimy pana, ani to, żeby pogodził się z istnieniem Związku, tylko tak jest prawa. My bronimy praworządności, więc będziemy bronić Krystiana i Związku Zawodowego, więc jeszcze raz to ja apeluję o to, żeby jak oglądają nas pracownicy żeby żebyście wstępowali do związku, bo to jest najlepsza broń. W momencie, kiedy związek na przykład przekroczy liczba związkowców si 300 osób, to wydaje mi się, że Pani to w tym sensie się uspokoi, no że, 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 że co, no, setki pracowników są w związku, no to nie zwolni kilkuset pracowników, będzie musiał się po prostu pogodzić e, e, z istnieniem e, związku. To Druga sprawia... nie wiedział,
1: Kto jest w związku, bo to jest, członkowstwo jest w związku jest tajno. Tak.
0: Tak, więc o tym też warto pamiętać, natomiast pamiętajmy też o tym, że jeżeli by bardzo dużo pracowników należało do związku, to nawet gdyby Pan Prezes wiedział, kto należy do związku, to też jakby przypuszczam, że obawiałby się, żeby podejmować jakieś wrogie kroki, zresztą byłoby to nielegalne, ale tak czy inaczej, jak ktoś nie chce, żeby Prezes wiedział o tym, kto należy do związku, no to, to RODO akurat tutaj RODO chroni. Na tych, te, ci, tych ludzi, którzy należą do związku, to jest dana, że tak powiem tajna, y, prywatna, w związku z tym prezes nie ma prawa oczekiwać deklaracji, czy ktoś należy do związku, czy nie. Ewentualnie jak prezes chce kogoś zwolnić, to wtedy wysyła zapytanie do związku, czy związek, czy to jest związkowiec, czy związek wyraża zgodę na zwolnienie. Jeżeli związek nie wyraża zgody na zwolnienie, no to wtedy prezes niekiedy musi się trochę bardziej wysilić i w sądzie jest to, może to być brane pod uwagę, więc podkreślam, że potem członkostwo w związku też się opłaca, dlatego, że że niezgoda związku na zwolnienie pracownika jest pewnym jednym z kilku czynników, które wpływają na decyzję sądu o tym, czy to było słuszne zwolnienie, czy niesłuszne. Więc, więc warto też o tym pamiętać. I druga sprawa, żebym nie zapomniał, tutaj mówię do naszej, naszej realizatorki, prowadzimy cały czas zrzutkę na sprawę sądową Krystiana i w ogóle na te wszystkie rzeczy, które mają miejsce. Jak słyszeliście, prawniczka już przygotowała dwa pisma, więc jakbyś mogła towarzysko, mówię, do naszej realizatorki wrzucić zrzutkę, to właśnie, już to jest właśnie zrzutka. No i każde 10 złotych się liczy, od razu wyjaśnię, bo część osób nam pisało, że co to jest, że my robimy zrzutki na te procesy, później może, możemy wygrać proces i będziemy jakoś do przodu, że tak powiem, więc ja od razu wam mówię, jak sami widzicie, znacie mnie, znacie nasz związek, my, my staramy się bardzo mocno i stanowczo walczyć o praworządność, więc tych procesów mamy już kilka, pewnie niedługo ruszy w ogóle kolejny proces, tym razem my myślimy o procesie, jak chodzi o sytuację w zus że tam jesteśmy po prostu nękani, prześladowani, za tydzień, czy zywa, pewnie Ilona tutaj opowie co się w ostatnich tygodniach działo, właściwie dzieją się rzeczy trochę straszne, oni nękają nas, nazywają prokuraturę na nas, kolejne pisma do prokuratury idą z ZUS-u, jakieś zupełnie absurdalne sprawy, no, jak mówię opowiem jak Ilona tutaj będzie to o tym porozmawiamy w związku z tym no, są nam potrzebne środki jeżeli Krystian wygra proces albo jeżeli zostanie przywrócony do pracy, to po prostu te środki, które zbierzemy na zrzutkę pójdą na przykład na proces w ZUS-ie, zresztą jak wielokrotnie mówiłem, ja jestem zajownością finansów organizacji zaufania publicznego publicznego, więc jak ktoś ma wątpliwości, to my jako Związkowa Alternatywa chętnie pokażemy wam, na co te pieniądze idą. O, witamy, pana kota. Jestem panią, panią. panią panią kocicę. Jak jest krzyżeniak, to, 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 to psa, psice. Czy nie, psi, nie psice, tylko psa. Jednak ja mam psicę. E, witamy. No więc to tak gwoli tak takich, że tak powiem, e, ogólnych e, ogłoszeń. Więc tak zastanawiam się, jak e, co, co, co jeszcze mógłbyś tutaj powiedzieć, bo chcieliśmy taki komunikat dzisiaj dać, co tam, że tak powiem, w związku słychać. To może powiedz jeszcze odnośnie tej sprawy prawnej. Jak to widzisz w ogóle tak, no, nie, nie, nie ustami, że tak powiem prawniczki? Czy, czy wydaje Ci się, że, 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 że zostanie szybko przywrócony? Czy, czy myślisz, że ta sprawa jednak może potrwać? bo ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że mi się wydaje cały czas i to jest jakieś mrugnięcie do pana prezesa, który nas nie lubi, ale mówię to wprost, nam by najbardziej odpowiadało, jakby Krystian jak najszybciej wrócił do pracy, byśmy się spotkali i szybko tą sprawę załatwili. Pan prezes wydałby oświadczenie, że, no, że się pomylił, że, 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 że zrobił błąd, że tam niedoinformowany i że chce współpracować ze związkami zawodowymi by nam dać jakąś, nie wiem, na związek składkę wspierającą za poniesione szkody nawet, no, czy mówię na serio, bo uważam, że rzeczywiście działania Pana Prezesa bardzo zepsuły wizerunek SiPolska i jest taka głupia sytuacja, że właściwie uważam, że teraz to my bardziej dbamy, chociaż ja nie znam tych czas C polska. mam wrażenie, że my w ogóle dbamy teraz o wizerunek C Polska trochę i staramy się tej odmówić de facto. Próbujemy
1: naprawić ich pijać. Znaczenie na serio to... to ta sprawa w sądzie no jest, jest praktycznie wygrana, no bo z, 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 z prezesem złamało tyle, tyle po prostu przepisów i to w sposób bardzo ewidentny i, i, i przy okazji wykazując kar, karygodne lekceważenie dla polskiego prawa, że, że no już na, nie bardzo widzę, jak oni mogliby, mogliby się z tego wybronić, więc ty, że mamy ty, tyle argumentów mocnych prawnych, że, że, że wygrana w sądzie jest pewna. Kwestia tylko, czy, czy oni będą otwarci na negocjacje wcześniej, jeśli chodzi o przywrócenie mnie do pracy, natomiast jest jeszcze oczywiście kwestia naruszenia moich dóbr osobistych przez, zarówno przez firmę, jak i przez przez prezesa to w postaci publikowania zniesławiających informacji, no i na razie jest, otrzymali w, w tym piśmie właśnie od, od Mojej pani adwokat, było, był czas podany do jutra do 12, czy tam do 13, żeby żeby się odnieśli jakoś do tego, a najlepiej to w ogóle usunęli i publikowali przeprosiny, więc, no więc czekamy na to, no, ale oczywiście jest możliwe, że oni nas lekceważą i będą no i będą konfrontacyjnie się zachowywać, więc wtedy nie będziemy mieć innego wyboru, jak, jak po prostu otworzyć osobno sprawę, sprawę cywilną o odszkodowanie z tytułu. Z tytułu no, strat wywołanych zniesławieniem. No oczywiście cały czas liczymy, że, że na, nawet jak nie pan mi to, to, to ktoś z jego doradców z działu prawnego czy z działu PR, no po prostu przemówi mu do rozsądku i że ta sprawa zostanie po prostu polubownie wyjaśniona. Ale oczywiście trzeba się szykować na, na zły scenariusz, czyli na długą batalię sądową. Czy długą jak długą, bo to jest, jest prawa, jedna z tych spraw, jest dość oczywista, więc powinna być w miarę szybko wyjaśniona, no ale to parę miesięcy na pewno trzeba będzie poczekać.
0: No ja też, znaczy ja mam takie wrażenie, nie chcę tutaj się wypadać jakoś zbyt mocno, żeby jeszcze firma się na mnie nie gniewała za takie sugestie, ale mam takie głębokie poczucie, że pan mi to w ogóle działa jakoś bez żadnego porozumienia z działem prawnym, czy działem HR, bo to są takie dziwne bardzo działania, ja naprawdę znam trochę prawo pracy, czy wydaje mi się, że zupełnie nieźle i nie spotkałem się z czymś takim, że to jest też aż taka amatorszczyzna, to znaczy to jest jakieś, jakieś pisane na kolanie stanowiska, jakieś listy wysyłane do wszystkich pracowników, jakby tak, że tak powiem, wygląda trochę jakby pan mi to coś przeczytał i po pół godziny, nie, kurde, ja tak nie mogę i tam machnie i nawet nie pokaże żadnej, nie wiem, tam żonie, kochance, przyja przyjacielowi, komu tam jeszcze, tylko tak po prostu sam wszystko. Ja, ja to czasem mówię, mam na myśli osoby z lewej strony, z prawej, związkowców, pracodawców, to jest taki mój apel do was, taka lekcja. Jak nawet chcecie zrobić coś mocnego, to warto spytać przynajmniej jednej osoby, co o tym sądzi. To jest was. taka dobra lekcja i osoby, które robią dużo niemądrych rzeczy, mam wrażenie, że nie, że nie mają takiej zaufanej osoby, która powiedziała, dobra, wiesz to słuchaj, kibicujecie, ale tu poczekaj, przemyśl przynajmniej do jutra. I pani to wygląda jako na taką osobę, która no właśnie najpierw działa, później myśli, czy działa i później nie myśli nawet, tylko tak od razu, na kolanie machnie i pisze w ogóle... Nawet to, że on wysłał na adres związku w ogóle z nazwiskami swoich doradców jakieś pismo, w ogóle ośmieszył tego swojego prawnika właściwie jakby wrabiając go w to, że ten prawnik skarży się, że powstał związek i trzeba coś z tym zrobić. no To jest taka amatorszczyzna. No, przepraszam Panie Mito, ale jakby to w moim, to, to, to jest w moim zdaniem psucie wizerunku firmy, że firma aż tak źle działa. No bo w ogóle, że w takiej sprawie prezes całej firmy, 8 tysięcy pracowników otwarcie uderza w związki zawodowe, no to to ja muszę powiedzieć, że jestem szokowany i dlatego, dlatego ja jeszcze tydzień temu, teraz trochę waham się, że coś takiego jest jeszcze możliwe, ale wydaje mi się, że ja bym na miejscu tego nie to, to zrobił wręcz konferencję, że kocham związki zawodowe i w ogóle w pełni chcę, żeby miały, nie wiem, tutaj w mojej firmie miały swoje bardzo ważne miejsce, niech mają swoje biuro, niech, niech aktywnie działają, spotykajmy się co tydzień. Ja bardzo przepraszam za swoje zachowanie, bo bo jakby skutki całej tej akcji wizerunkowej to jest katastrofa, no a ja jestem akurat tym związkowcem, który nie dąży do zniszczenia firmy, tylko do tego, żeby, żeby walczyć o jak najlepsze warunki pracy, więc tutaj Wszystkich zresztą firmach w ten sposób działam, więc podpowiadamy Panu mi to, żeby rzeczywiście coś zrobił. Dobra, to wiesz co, z, zróbmy tak, jak coś się będzie bardzo, bardzo ważnego działo. Ja liczę po cichu jednak na to, że za tydzień, może za dwa tygodnie, że się tutaj spotkamy nawet na 15 minut, żeby ogłosić, że wracasz do pracy. ewentualnie tak, na jakich warunkach. I to byłby dobry komunikat. Ja mówię to zupełnie na serio, bo to jest też mój komunikat dla, dla, dla władz si Polska i si Francja to byłoby najlepsze zamknięcie i moim zdaniem wszyscy byliby wygrani w ten sposób, bo firma by uzyskała wizerunek i może nawet na Wikipedii by się, już jest notka o dziwnym zwolnieniu dyscyplinarnym w C polska, a tak to by się pojawiło, firma zażegnała kryzys wizerunkowy przywracając związkowca do pracy i nawiązując dialog ze związkiem, więc nawet, nawet w ten sposób mogłaby trochę naprawić swój, moim zdaniem mocno nadwączony wizerunek, no ale zobaczymy, pewnie ktoś od Pana Nito nas ogląda. Dobra, to, to, to powodzenia Ci życzę, Krystian. Widzimy się pewnie za tydzień, dwa albo trzy, w zależności od tego, co się będzie działo. Ja Was przy okazji wszystkich proszę, też mówię o tej naszych widzach i widzkach resetu, żebyście o tej sprawie pamiętali i też wrzucali na swoje profile, czy tam twitterowe, facebookowe i tą zrzutkę informacje w ogóle, że, że, że taka sytuacja ma miejsce, bo może też tak być, że strategia pana prezesa polega na tym, że chodzi o to, żeby przeczekać i zapomnieć. To jest też część pracodawców, że jest szum, no dobra, trochę nam się zepsuł wizerunek, ale poczekamy, ucichnie, to może odbudujemy ten wizerunek tak pocichacz. Więc my oczywiście jako związek zrobimy wszystko, żeby ta sprawa nie przycichła, póki nie będzie załatwiona, natomiast jak mówię, apeluję Was o pomoc, żebyście tą sprawę też dawali nawet jako przykład, no jednak takiego brutalnego bezprawia. Przy okazji też, jeżeli ktokolwiek z Was ma jakieś kontakty, na przykład we Francji, ma jakiś pomysł na to, w jaki sposób do kogo tam napisać, do kogo się zwrócić, to też oczywiście będziemy wdzięczni za jakąkolwiek pomoc. Zresztą kilka osób, na razie nie zdradzam nazwisk, ale zobaczymy, bo kilka osób się nas zgłosiło z wolą wsparcia, które twierdzą, przynajmniej, że znają firmy i znają pana to wszystkie te osoby są po naszej stronie, ale mówię, tu nie chcę zaperzać, bo jak ktoś, kogo nie znam się zgłasza, no to trudno mi się tym chwalić, bo nie do końca wiem, jaka tu jest siła. Ale może też coś z tego wyniknie, no, bardzo, bardzo w każdym razie liczymy na to, że jednak ta sprawa zostanie rozwiązana polubownie, natomiast oczywiście, jeżeli póki Krystian nie będzie przywrócony do pracy, no to będziemy... Grać coraz, że tak powiem, ostrzej i oczywiście jesteśmy wiarygodni, dotrzymujemy słowa, więc tak jak to pisaliśmy panu nie to będziemy skłaszać wnioski do kolejnych instancji, do kolejnych instytucji, do ambasady francuskiej, do mediów francuskich. O locie zaraz powiem po przerwie, bo jest bardzo ciekawe uzasadnienie wyroku sądu. To może w drugiej części o tym powiem, które też być może będzie miało wpływ na Twoją sprawę. Dobra, to zróbmy teraz przerwę. Tobie bardzo dziękujemy. Myślę, że za tydzień, dwa porozmawiamy. Liczę,
1: że już będzie ok. Jasne, ja również dziękuję bardzo Tobie i wszystkim za wsparcie. No,
0: Bardzo dziękuję, a teraz słuchajcie, zróbmy sobie krótką przerwę na piosenkę, a później Wam powiem właśnie szczególnie wciśnij start na to czeka na temat wyroku sądów Pelelot, ważnym uzasadnieniu wyroku bardziej i chciałem też porozmawiać trochę o CPK-u, bo zyskałem trochę ciekawych informacji w ramach właśnie informacji publicznej, która przyznałem, trochę mnie szokuje to, co tam się dzieje, bo to jest dosyć ciekawe, że że PiS nie chce mi odpowiedzieć na pytanie, czy są jakieś gwarancje, że cepek w ogóle pozostanie polskim lotniskiem, jeżeli w ogóle powstanie, to jest interesujące, że ładujemy w to miliardy, a później się może okazać, że będzie to port koreański po prostu na terenie Warszawy e, przepraszam, Baranowa no, ale o tym po przerwie może teraz zróbmy krótką przerwę i za chwilę wracam.
1: Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii to nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po Legzitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w resecie obywatelskim.
0: No i wracamy, witajcie. Miało być teraz trochę o locie i trochę o cepeku, więc zacznijmy może od lotu, bo widzę, że wciśnij start, jakby mnie zachęcił, więc może powiem o jednej ciekawej sprawie. Słuchajcie, wyrok, który może być moim zdaniem, czy uzasadnienie też wyroku, który może być ważny również dla Was, więc takie małe szkolenie sprawa pracy, słuchajcie, otóż nie wiem czy pamiętacie, bo mówiłem o tym jakiś czas temu, Mianowicie była pewna stewardesa, nazywa się Izabela Piętka, jeżeli ktoś nie wie, to nawet niech sobie wejdzie na Facebooka i poczyta wpisy Izabeli Piętki. Reklamuje Izę, dlatego, że, nie tylko dlatego, że jest bojową działaczką związkową Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego, ale też słuchajcie, Iza pisze wiersze pisze wiersze między innymi na temat sytuacji w locie i nie tylko używa różnych metafor, symboli więc czasem one są o locie czasem nie są o locie i była bardzo śmieszna sytuacja, bo Iza dostała bodaj dwie nagany, jedna została przez pracodawcę wycofana, to wycofanie było bardzo zabawne, ponieważ Iza napisała wierszyk, w którym tam mówi za górami, za lasami, mieszkał sobie pewien tyran i o tym tyranie później było że ten tyran tam Dziwnie traktuje swoich podwładnych, robi im krzywdę. No i generalnie rzecz biorąc, pan prezes najwyraźniej ten wierszyk wziął do siebie, chociaż nie pojawiło się tam ani nazwisko pana preza Micharskiego, prezesa lotu, ani się nie pojawiło w ogóle kontekst, że to jest lot. A pan prezes to wziął do siebie i za to dał naganę. W związku z tym. Iza zgłosiła wniosek, Izabela Piętka, że no to może w takim razie rzeczywiście, no to ja pójdę do sądu, że ta nagana jest niesłuszna i oczywiście przesłuchamy pana prezesa i spytamy się go, na jakiej podstawie pan prezes uważa, że to on jest tyranem, o którym napisała Iza i skąd wziął do siebie, to dlaczego uznał, że mówienia nim per tyran jest akurat, że tak powiem, tak się o to obraził, skoro nie jest tyranem, to w ogóle w czym problem i rzeczywiście chyba pan prezes uznał, że, ten, że ta sprawa sądowa byłaby trochę śmieszna, to znaczy kompromitująca dla niego, bo by tłumaczył, dlaczego, dlaczego się mu narzuciło, że to on jest tyranem, więc w związku z tym ta nagana została wycofana ale inna nagana została, znaczy o co innego została kara nagany przyznana, tamta została cofnięta. No i właśnie, tutaj mam uzasadnienie wyroku sądu wraz z opisem całej sprawy. I słuchajcie, sami je ocencie i naprawdę powiem, mówię o tym, bo uważam, że ta sprawa jest ważna. Ważna jest, jak choć też o waszą sytuację w pracy z perspektywy również waszych działań jako pracowników. Po prostu co wam wolno w pracy, a co wam nie wolno. Tu jeszcze tylko Bożena Bryczko już mówi na następny temat jako wprowadzenie. W 2017 Kowalczyk tak mówił, chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której inwestycje w infrastrukturę, takie jak w CPK, byłyby w całości finansowane przez Chiny. Taki pomysł był. Teraz mam wrażenie, że raczej ostatecznie oni idą w kierunku Korei Południowej, ale o tym zaraz będziemy mówić. No, tylko chciałem powiedzieć trochę o tym dziwnym znaczy dziwnym, ciekawym wyroku sądu i jego uzasadnieniu. Otóż słuchajcie, o co chodzi w tej sprawie Izabeli Piętki? Otóż i tu czytam to, co mówi sąd. W marcu i kwietniu 2021 roku Izabela Piętka udostępniła na swoim profilu na portalu Facebook szereg artykułów prasowych, które sugerowały nieprawidłowości funkcjonowania polskich lotniczych lotów. Profil Izabeli Piętki zawiera informację, że pracuje w PLO, a także jej zdjęcie w służbowym stronie na tle części samolotu yy, udostępniła 24 marca ubiegłego roku między m.in. wpis Dramat Wlot, w którym podano, że pracownikom pozwanej wyłączono wypowiedzenia zmieniające stanowiska, które to są wyrazem zemsty prezesa lotu na pracownikach uczestniczących w strajku w 2018 roku. Tego samego dnia Izabela Piętka udostępniła wpis tego samego użytkownika, który wskazywało, że pelot wykorzystuje pandemię do pozbycia się niewygodnych pracowników, no, mój wpis albo związku, nie pamiętam, ale, ale generalnie to tutaj się mówi, a także wpis profilu Związku Zawodowego Personelu Pokładowego lotniczego który również sugerował, że wręczone porozumienia zmieniające to akt zemsty prezesa lotu na o których nie można było zwolnić, więc ich zdegradowano. I później jeszcze Izabela Piętka udostępniła wpis w profilu Dramat w zgodnie z w którym zarząd lotu manipuluje opinią publiczną. Później jeszcze o czym się mówi, że historia patologii w Narodowym Przewoźniku, czyli o tym, jak lot pandemię przeciwko własnym pracownikom wykorzystał i jeszcze dalej udostępniła wpis w profilu Dramat Vod, w którym opisano, że zarząd lotu naciskął na stewardesy, aby wykonywały loty bez uprawnień, mundrowania, manipulował czasem pracy z oraz omawiał do skracania zwolnień lekarskich. To było w czasie strajku. Kolejny jej wpis zatytułowanie Mataczenie, dogadywanie się, standard pato zarządzania narodowym przewoźnikiem. Autor wpisu wskazał, że dokonane wobec pracowników naruszenia są wynikiem dogadania się. 22 kwietnia 2021 piętka udostępniła artykuł portalu fakt.pl o tytule 250 pasażerów lotowłos od śmierci problemy z silnikiem artykuł dotyczył zdarzenia, które miało miejsce kilka lat przed udostępnieniem wpisu przez Izabelę Piętkę. I teraz tak, później o tym, że były dyskusje w sprawie tej nagany, że piętka się nie zgodziła na ten, na tę ten, na decyzję tej właśnie, że nagany odrzucono sprzeciw piętki. I teraz tak, słuchajcie, bo to jest ważne. Naprawdę to brzmi może w sposób abstrakcyjny, ale to jest ważne, jeżeli chodzi też o działalność związków zawodowych i o tym, na ile można im, że tak powiem, zamykać usta albo ich zastraszać. Więc tutaj dlatego, przepraszam, że tak długo re rekonstruuję tą sprawę. I dalej to sąd, mówisz, więc sąd rekonstruuje. W polskich liniach lotniczych obowiązuje polityka medialna PLL-LOT, która stanowi zbiór zasad postępowania dla pracowników lotu w relacjach z mediami, a także zasad oczekiwanego sposobu zachowania przestrzeni internetowej przez pracowników. Dokument jest ogólnie dostępne dla pracowników. Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dowodów zerowanych w toku postępowania i TD I, te P, wszystko to jest wiarygodne. Sąd zważył, co następuje. To jest kluczowe. Zgodnie z artykułem 108 punkt 1 kodeksu pracy, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności pracy, pracodawca może stosować jeden karę upomnienia, dwa kary nagany. Odnosząc przepis, powyższy przepis do stanu faktycznego ustalonego w sprawie wskazać należy, że pracodawca nałożył karę porządkową na Gany wobec powódki w związku z zamieszczeniem przez nią na swoim profilu społecznościowym negatywnych informacji na jego temat, co stanowiło w ocenie strony pozwanej naruszenia obowiązującej w zakładzie pracy polityki medialnej. I teraz słuchajcie. Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności porządkowej mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że wszelkie układowe, regulaminowe lub umowne postanowienia dotyczące wyłączenia, ograniczenia lub rozszerzenia rodzajów przekroczeń, za które istnieje możliwość wymierzenia kary porządkowej oraz katalogu, kor, jakie mogą być wymierzone w ramach odpowiedzialności porządkowej pracowników są z mocy prawa nieważne. Pracodawca nie może wprowadzić również regulacji korzystniejszych dla pracowników oraz nadających jedynie funkcję informacyjną postanowieniom regulaminu pracy dotyczącym kar stosowanych stuł odpowiedzialności odpowiedzialność porządkowej pracowników. Odpowiedzialność porządkowa pracownika ma charakter ograniczony, nie obejmuje, nie obejmuje kształtu obowiązków pracowniczych. Nie może się rozciągać na naruszenia obowiązków pracowniczych niezwiązanych z organizacją i porządkiem w procesie pracy. Tak, I To jest kluczowe. Odpowiedzialność porządkowa nie może się rozciągać na naruszenia obowiązków pracowniczych niezwiązanych z organizacją i porządkiem w procesie pracy. Jak wskazał Sąd Najwyższy, tylko niewykonanie przez pracownika polecenia służbowego dotyczącego pracy może być zakwalifikowane jako naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, o którym mowa w Kodeksie Pracy i które według tego przepisu stanowi podstawę do wymierzenia pracownikowi kary regulaminowej. Aktywność powódki w mediach społecznościowych nie była w jakikolwiek sposób związana z procesem świadczenia przez nią pracy. Powódka, jako osoba zatrudniona na stanowisku stewardessy, nie miała w zakresie swoich obowiązków jakichkolwiek zadań związanych z aktywnością w internecie, w szczególności prowadzeniem kont w mediach społecznościowych. Naruszenie przez powódkę zasad polityki medialnej może być postrzegane wyłącznie jako naruszenie obowiązków pracowniczych niezwiązanych z procesem pracy, które nie jest objęte odpowiedzialnością porządkową. W związku z powyższym, nałożoną na powódkę karę porządkową należało uchylić. Dla części z Was ten mój wywód być może był trochę męczący czy nudny, ale sprawa jest tak naprawdę poważna. Jeżeli ktoś z Was nie zrozumiał tego, co czytałem, czy czytałem zbyt szybko, to słuchajcie, sąd powiedział krótko, że za wypowiedzi w internecie, za krytykę pracodawcy pod kątem przestrzegania czy nieprzestrzegania praw pracowniczych, nie wolno ukarać pracownika karą nagany. Nie wolno, ponieważ jest to sprzeczne z przepisami, ponieważ jest to sprzeczne z kodeksem przepraszam pracy, ponieważ jest to sprzeczne z wyrokami Sądu Najwyższego, krótko mówiąc, nagane w pracy, i to jest taka lekcja prawnicza też na dzisiaj, nagane w pracy możecie dostać tylko za łamanie przepisów związanych z organizacją i porządkiem w procesie pracy, czyli jeżeli pracodawca Wam na przykład mówi, nie wiem, Sprzedaje, jesteście ekspedientką w sklepie i na przykład komuś powiecie sorry, ale nie mam czasu Pani obsłużyć, a pracodawca powiedział proszę obsługiwać od 18 do 21 bez przerwy, czy tam nie wiem, do 19, to wtedy jeżeli tego nie wykonacie, to nie wykonujecie polecenia służbowego. Jeżeli na przykład macie w restauracji przynieść komuś posiłek i olejecie to sobie mówiąc kolokwialnie, no to łamiecie organizację pracy. Natomiast jeżeli na Facebooku napiszecie, uważam, że warunki pracy w mojej firmie są fatalne, to nie ma nic wspólnego z organizacją i porządkiem pracy, w związku z tym nie możecie za to dostać żadnej nagany ani żadnego właśnie, że tak powiem, potępienia, żadnej kary porządkowej, krótko mówiąc. Tak? Więc to warto o tym pamiętać. Eee, wciśnij start, bezprawne loty, łamanie przepisów, które czasem lot sam sobie narzuca, a czasem są z góry prawem lotniczym nakazane. To trwa do teraz, a nie pokorni kontraktorzy są wzywani, nadywani i zwalniani. No właśnie, jak chodzi o to, wciśnij start, my, nasz związek w locie ma tych procesów łącznie ponad 150, z tego co pamiętam. Zdradzę od razu, że wczoraj do późnych godzin wieczornych sam odpowiadałem na pytania sądu. Mam pisemnie to zrobić. Odnośnie stewardesy, słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, to był odcinek bodaj 35. Resety obywatelskiego. Niejaka Agata Andrzejkowicz dostała karę nagany za co? Za udział w resecie obywatelskim w programie Piotra Szuniewicza. Czas na związki, w związku z tym jesteśmy, że tak powiem, wpływowi. Mianowicie władze lotu nas oglądają i co więcej, każą naganami tutaj odnośnie drugiego wpisu w i Start, że pracownik pisze o pracy w mediach społecznościowych w czasie pracy. No oczywiście, jeżeli ma konkretne zadania w danym czasie, to nie powinien wtedy pisać w mediach społecznościowych. Natomiast program akurat Agata Andrzejkowicz nie była wtedy w pracy, tylko po prostu pracodawca postanowił wejść na stronę Resetu Obywatelskiego i obejrzeć nas czy to na Facebooku, czy to na YouTubie i właśnie pracodawca Polskie Linie Lotnicze LOT obejrzały program z Agatą i postanowiły dać jej za to nagane. Agata w tym programie mówiła wyłącznie o łamaniu praw pracowniczych, wypowiadała się jako działaczka związkowa i sygnalistka, która bada nieprawidłowości w locie, nieprawidłowości odnośnie łamania praw pracowniczych i właśnie odnośnie tych nieprawidłowości się wypowiadała w moim programie i właśnie za to dostała nagana i w tej sprawie właśnie miałem zeznawać. I zeznaję tylko, że mówię pisemnie, zaniosę to właśnie jutro do sądu, więc to taka, można powiedzieć, ciekawostka, która jest trochę śmieszna, ale trochę straszna, tak? że po prostu to jest naprawdę potężne uderzenie i w wolność słowa i w wolność działania związków zawodowych, tak? że po prostu działaczka związkowa, która jest, przez związek zawodowy wskazana jako osoba reprezentująca związek przy okazji sygnalistka dostaje karę nagany za to, że mówi na przykład, że jej zdaniem w firmie są zbyt niskie wynagrodzenia. Tak? I ona za to dostaje karę porządkową. To jest jednak no hardcore, to jest w spółce Skarbu Państwa, narodowy przewoźnik tak i takie rzeczy się dzieją. Moim zdaniem sytuacja jest dość skandaliczna. Oczywiście jeszcze bardziej skandaliczne jest to, że, że tutaj nasi liderzy, Dariusz Pawełczak, Ilona Garczyńska, Krystian Kosowski są wręcz zwalniani dyscyplinarnie za to, że mówią o tym, że warunki pracy są nie najlepszy, czy że mogłyby być lepsze po prostu, jak to mówił Krystian Kosowski, który nawet nie krytykował warunków pracy w firmie, tylko powiedział, że chciałby o nich porozmawiać z pracodawcą i wspólnie na przykład wynegocjować poprawę warunków yy, pracy. Większuje całemu kanałowi, to mi taką wpływowość A dla tej pani pracownicy wszystkiego dobrego. No Dokładnie, ja też Agacie życzę wszystkiego dobrego, moje zeznania zresztą one nie są jakieś stronnicze, ja piszę po prostu zgodnie z prawdą, na przykład było pytanie, czy ten program, czy wiem o co chodzi, <śmiech> czy, czy, czy wiem co to jest program, Program Czas na związki w Rececie Obywatelskim I czy, i czy pani Agata Andrzejkowicz była w tym programie? Prawdopodobnie tak była. E, e, czy według pana wiedzy pani Andrzejkowicz działała właśnie w związku zawodowym, reprezentowała ten związek stewardess. Oczywiście, że tak, jest to związek rzeszony w związkowej alternatywie. Znam, że w tej działalności według mojej wiedzy też zarząd dał jej status sygnalisty i właśnie osoby, która reprezentuje ten związek w sporach z pracodawcą. Więc przypuszczam, że ja mówię, nie chcę się wypowiadać w imieniu sądu, ale myślę, że Agata również ten proces wygra. Natomiast smutne jest to i mówię to już tak bardzo na serio, że takimi... No Głupimi karami firmy państwowe, również spółki Skarbu Państwa wymuszają na pracowników, że muszą iść do sądu, bo się bronią. Tak? Więc to jest też coś, tu co jest nie tak z tą praktyką, że ci, ci pracodawcy również właśnie w sektorze nazwijmy to publicznym czy spółkach Skarbu Państwa robią takie głupie rzeczy. Ta sama sprawa jest z Iloną Garczyńską. Zwolnienie dyscyplinarne za to, że ego pani Gertrude Usińskiej ucierpiało. I oto mam już kilka spraw sądowych. To jest moim zdaniem szokujące. Jeszcze może zanim przejdę do cpk o którym miałem tutaj, żeby nie zapomniał powiedzieć. Powiem tylko, że w ubiegłym tygodniu nasza liderka, która mi tu mignęła ZUS-ie Garczyńska, odebrała garść, całą garść papierów od prokuratury, prokuratury przeciwko naszemu związkowi w ZUS-ie. sobie, oni nie tylko Uścińska pozwała, czy nie, nie pozwała, oskarżyła w trybie karnym Ilonę Garczyńską i mnie za to, że skrytykowaliśmy te pracownicze działania, ale wyobraźcie sobie, że ZUS w postaci pani Gertrudy śińskiej zgłosił wniosek do prokuratury przeciwko naszemu związkowi w ZUS-ie, twierdząc, słuchajcie, że nasz związek ma złą reprezentację, że walne było nie takie jak trzeba, że im się na, nasz zarząd nie podoba, i później, jeśli by się dziwicie, że ja cytuję pierwszy artykuł ustawy o związkach zawodowych, gdzie jest powiedziane, że związki zawodowe są niezależne w swojej działalności od pracodawcy, niezależne od pracodawcy, a tymczasem pani Uścińska uważa, że ona sama może sobie wybierać nasz zarząd, że może zwoływać walne, że ona ma prawo nas w ogóle lustrować. Tymczasem ustawa mówi wprost, że po prostu nie może, nie ma takiego prawa i sytuacja jest jakaś taka trochę tragikomiczna, dlatego że pani Uścińska już od... Roku, słuchajcie, od roku, tylko myśmy się dopiero co o tym dowiedzieli. Od roku wysyła pisma do prokuratury przeciwko naszemu związkowi w ZUS-ie, że właśnie on źle powstał, że przewodnicząca nie taka jak trzeba, że zarząd nie taki jak trzeba. Co ciekawe, wyobraźcie sobie, że, że, że załączył ZUS załączył w oficjalnym piśmie do prokuratury screen z Facebooka. Pani o jakimś fejkowym koncie, która tam, nie pamiętam, ale nazywa się mniej więcej Joanna Joanna, bez zdjęcia, która napisała, że ona to nic nie wiedziała o walnym Związkowej Alternatywy w zus powinna wiedzieć. Osoba bez nazwiska i bez zdjęcia. I oni to załączyli do prokuratury ZUS jako dowód w sprawie, że jakaś pani bez zdjęcia na fejsie coś sobie rzuciła. Niesamowite, prawda? Aż ziobro chyba wymięgł, bo, bo, bo to już było rok temu i cały czas nic. Ani Ilona nie jest przesłuchiwana, ani ja. Ale za, na co oni pieniądze wydają, nie? Że po prostu wnioski do prokuratury prawnicy zus wysyłają przeciwko związkowi. co jest w ogóle jawnie sprzeczne z prawem, sprzeczne z konstytucją. Eee, próbują nas zastraszyć niechęcić do działania, no to jest po prostu PRL Bis, nie? Jakieś takie naprawdę, lata 70. że pani Uścińskiej coś się nie przyśnił? No nie wiem, stan wojenny, czy nie wiem co, bo zachowuje się właśnie tak stanowojennie bym powiedział. No dziwne to i niesłaczne, kompromitując, kompromitujące. Moim zdaniem Pani Usińska powinna stracić pracę. Wciśnij Start piszę właśnie o tym CPK-u, więc kilka rzeczy o CPK-u yy, powiem Wam, bo to jest dosyć ciekawe. Ja już mówiłem tu parę razy, moje działania w CPK-u są wynikiem współpracy, wsparcia Funduszu Obywatelskiego imienia Henryka Wójca. To są takie mini -granty. Yy, Oni wspierają tak zwane działania strażnicze. To się nazywa działania strażnicze, czyli... Yy, Czyli badanie pewnych ważnych społecznie spraw i sprawdzanie, czy tam jest wszystko w porządku, mówiąc w pewnym uproszczeniu poprzez między innymi rozmowy z ludźmi, z ekspertami, z prawnikami, z pracownikami, wysyłanie informacji, wysyłanie pytań w ramach informacji publicznej. No i ja się właśnie postanowiłem zająć CEPEKiem. I wysłałem tych pism do różnych podmiotów, ale głównie rządowych. Dużo, dużo pytań wysłałem, chcąc się dowiedzieć, w jaki sposób właśnie ten cepek powstaje, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Więc dzisiaj może cztery takie, cztery takie wnioski, które wysunąłem z tych swoich badań. Być może Was też zainspirują do czegoś. Jeżeli Was zainspirują, to to zachęcam, byście do mnie pisali. Mnie można łatwo znaleźć na Facebooku, na Twitterze. Możecie też napisać na mój adres związkowi alternatywy, czyli szumlewicz, -małpa Szumlewicz, nazwisko małpaza.org.pl Jakbyście mieli jakieś pomysły odnośnie tego, w jaki sposób przyglądać się CPK-owi. Natomiast ja generalnie wysłałem bardzo dużo pytań, szczególnie do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Tam jest pan Chorała i rzeczywiście i rzeczywiście, Pan Chorała jest odpowiedzialny za cepek i właśnie do tego Ministerstwa wysyłałem różne pytania dotyczące cepek. Więc może dzisiaj podzielę się z Wami takimi czterema spostrzeżeniami, jak mówię, jakbyście mieli jakieś pomysły, inspiracje, jakby te wątki kontynuować, ewentualnie inne, no to oczywiście dawajcie znać. Jedna uwaga od razu, dużo się dowiadujecie z, z telewizji nawet, z radia, z portali internetowych na temat wywłaszczeń. Ja się akurat wywłaszczeniami przy budowie CPK-u tak bardzo nie zajmowałem, bo o tym tam na przykład pan Szymańczak u mnie był, który dużo o tym mówił i to są rzeczy bulwersujące, że rzeczywiście chcą się pozbyć mieszkańców w takim, bym powiedział, procesie dosyć mało transparentnym i mieszkańcy po prostu się boją, są przekonani, że stracą, władza unika tej odpowiedzi na pytania w ramach informacji publicznej, w związku z tym tutaj też przepraszam, niewątpliwie sporo patologii, natomiast tu rzeczywiście jest sporo podmiotów, które się tym zajmuje, w związku z tym stwierdziłem, że spróbuję podejść do CPK od trochę innej strony, głównie pracowniczej czy takiej tak społeczno-gospodarczej. Co mam na myśli? No, no i właśnie te cztery, cztery wnioski, te cztery, cztery punkty, cztery sprawy, które są wynikiem moich działań, więc tak, po pierwsze bardzo ciekawa rzecz, CPEK ma sporo partnerów i nie ma tu żadnej firmy z Unii Europejskiej, nie ma partnerów z Unii Europejskiej, cpek -u. to jest dosyć ciekawe, że tak akurat te przetargi są budowane, tak są pisane, tak się wybiera tych partnerów, że że rzeczywiście CEPEK polski rząd, bo to jest CEPEK pan Chorała, to jest polski rząd w randze wiceministra, jest pan Chorała, koordynator do spraw centralnego portu komunikacyjnego. No i właśnie, sporo już firm zostało wybranych, natomiast rzeczywiście CEPEK stroni od Unii Europejskiej, nie chce podpisywać kontraktu z Unią Europejską. To, co ja wypatrzyłem w tym, w tym projekcie, to jest to, że dwoma podmiotami współpracującymi z CEPEKiem mają być libańska firma Dar al-Handasach i brytyjskie przedsiębiorstwo Foster and plus Partners, czyli libańskie, libańska firma i brytyjska. Oni mają być projektodawcami głównymi, no głównie chodzi oczywiście o płytę tak o lotnisko, tak, czyli jakby najważniejszą część. No ale generalnie właśnie głównymi projektodawcami całego przedsięwzięcia mają być te dwie firmy. I Jedna rzecz, która łączy te firmy, to jest to, że te firmy projektowały stadionie w Katarze. Przy budowie tych stadionów, jak wiecie, pewnie zginęło co najmniej 6,5 tysiąca osób. Hmm, więc sprawa moim zdaniem jest bulwersująca natomiast z drugiej strony, nie wiem co o tym sądzicie dlatego, że czasem niektórzy, bo już kilka dni temu o tym pisałem i część komentatorów pisała, że, że co to w ogóle jest za zarzut jeżeli to są projektodawcy, czyli oni projektują te stadiony natomiast nie są szefami firm budowlanych a to te firmy budowlane doprowadziły do sytuacji, że zginęło parę tysięcy ludzi ja mam jednak trochę inne stanowisko, dlatego, że jeżeli to są rzeczywiście bardzo renomowani, renomowane firmy, to mogły postawić na przykład warunki, że przy budowie ich projektów będą przestrzegane prawa pracownicze, że będą klauzule społeczne, e, że będą stawki minimalne, nawet chyba dzisiaj się ukazał materiał w jednym z dużych mediów chyba wyborczej, że e, czy ci czy, 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 nie jestem pewien, no w każdym razie w jednym z mediów o tym, że właśnie pracownicy byli oszukiwani, że dostawali głodowe stawki, że nie dostawali jedzenia, no i że skutki były przerażające. Rząd mi zdążył odpowiedzieć na te wątpliwości wobec tych dwóch firm, i generalnie pan chorała, nie widzi absolutnie żadnego problemu. W związku z tym, że firmy nie zostały przez nikogo uznane za kryminalne, to wszystko jest w najlepszym porządku, chociaż to ciekawe. Nie doczytałem się, jak się to skończyło, ale wiem, że w pewnym momencie. Kilka lat temu wobec tej firmy libańskiej były prowadzone co najmniej kilka postępowań prokuratorskich, między innymi zaraz Liban, Arabia Saudyjska, Egipt i jeszcze jakiś chyba kraj, mianowicie były posądzenia o korupcję. Ale w ogóle nie wiem co sądzić, ja mam bardzo poważne wątpliwości, że jednak te firmy są, firmowały budowę stadionów, przy których zginęły tysiące ludzi, no nie chcę zbyt drastycznie idących daleko porównań, no ale to tak jakby ktoś projektował stadion olimpijski w Monachium w latach 30. i później mówi, że on nie wiedział, że on się pod tym nie podpisuje, a on za to w ogóle nie odpowiada, tak, czy rzeczywiście nie odpowiada, no mam wątpliwości, tym bardziej, że, 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 że znalazłem jeden tekst odnośnie właśnie tego tej odpowiedzialności, to te firmy kluczyły, tak? że, to, że one nie wiedzą, że one się nie znają, że one nie są od tego. No wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest renomowanym wizjonerem bardzo rozpoznawalnym, wpływowym podmiotem tej branży, bo ja tych firm wcześniej nie znałem, ale być może są rzeczywiście bardzo prestiżowe firmy, no to moim zdaniem mają prawo narzucić, czego oczekują od danego kraju, że na przykład ten kraj nie może barbarzyńsko łamać praw człowieka przy realizacji ich projektów, tak? A tutaj nic w ogóle, giną tysiące ludzi, a te firmy jak gdyby nigdy nic i teraz pan Chorała zaprasza je do współpracy no ja uważam, szczerze powiedziawszy, że jest to jednak moralnie bardzo, bardzo dwuznaczne. bo że napisze Breczko, że Tusk często podejmuje temat CPK-u, może w który sposób wybrałby się tam z interwencją poselską i zebrał parę odpowiedzi na pytania. No znaczy, to wiesz, Boże, nawet już mówiłem, że tutaj w tym programie mówiłem, że jakieś interpelacje poselskie czy nawet interwencje poselskie... Yy jakby posłowie niewiele więcej robią i mogą niż my możemy, a my chyba mamy trochę większą wiedzę jako związek, a oczywiście zachęcam tu spojrzeć, że byłaby taka wola, to nawet te moje pytania jakby zadał trochę głośniej. że napisze, ogłaszając, że na budowę powinno się postawić warunki legalnego i etycznego zatrudnienia pracowników i podwykonawców. Znaczy tam ogólnie oni powiedzieli z rządu, że, 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 że te firmy takie warunki spełnią i napisali, że zapewnili, że zarobki będą znacznie wyższe niż wynosi Polska płaca minimalna. Pytanie, to znaczy Znacznie też mam też wątpliwości. Tym bardziej, że przy budowie tych stadionów w Katarze, czytałem, że pierwotnie obiecywano zarobki rzędu 5-6 tysięcy złotych miesięcznie, co jak na Katar jest i tak mało. Natomiast ostatecznie dostawali ci ludzie pensję rzędu 1400-1500 zł. W katarze z tego co nawet słyszę ostatnio jest bardzo drogo, więc to są naprawdę bardzo, bardzo niskie stawki, Na no, a takie jeszcze ci pracownicy tam byli oszukiwani, więc tutaj mam poważne wątpliwości, tutaj wiarygodności tego co rząd pisze. Piotr Rychalski z praktyki za realizację projektów odpowiada generalny wykonawca, natomiast projektant ma ograniczone uprawnienia w obrębie organizacji budowy. Być może w umowach zamawiającym mieli jakieś niefajne klauzule. Znaczy ja też uważam, że projektant ma ograniczone uprawnienia, tylko wiesz, Piotr, to jest trochę tak mi się wydaje z tymi projektantami, że oni byli na tych stadionach i podobnie jak chodzi o cepek, to jakbyś nawet wszedł na stronę cepeku samego, to cepek wszędzie się chwali tymi firmami, że to są właśnie ich jakby gwiazdorzy, nie? I i podobnie wydaje mi się, że było trochę w Katarze, więc jeżeli to są naprawdę tacy gwiazdorzy, że trzeba się o nich starać i płacić jakieś im bajeczne pieniądze, no to jednak no to jednak ci, ci gwiazdorzy też wydaje mi się, że mają możliwość nastawiania pewnych warunków. No to jest jakby etyczny biznes, no. a nie mówię, buduję stadion, projektuję stadion w Monachium na Igrzyska Olimpijskie, jak faszyzm rósł w siłę i później mówię, no sorry, ja tam... No niby wiedziałem, czytałem gazetę, że jakieś są patologii, ale w sumie to ja za to nie odpowiadam. No mam jednak tu poważne wątpliwości, tak do waszej też, tak powiem, etycznej refleksji, bo wiem, że można mieć różne zdanie w tej sprawie. Po drugie rzecz zupełnie kuriozalna, słuchajcie, wysłałem do tego Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej zapytanie, które właściwie jest kluczowe dla samego powstawania CPK-u. Hmm, tutaj Maria Mrozek pisze, u mnie miasto ma być przecięte na pół przez cepek, bloki, warsztaty, pracy do wyburzenia oby ta megalomańska idea upadła, no wiem, takich głosów jest też yy, dużo Piotr pisze, że Foster's tu, to światowa marka, jak z Morale to nie wiem, no właśnie, to jest pytanie wiesz? Piotr, ja jestem też związkowcem więc mnie to nie interesuje, czy ktoś jest światową marką, jak łamie jak, jak jak złe praktyki promuje, to, to, to dla mnie jest po prostu. Być może Fosters jest faktycznie światową marką, ale tym bardziej w takim razie powinien móc mówić, że przy realizacji jego projektów nie życzy sobie barbarzyńskiego łamania praw człowieka. No, tak mi się wydaje i wydaje mi się, że jeżeli to jest taka światowa marka, to miał taką możliwość, żeby coś takiego zażądać, a nie później kluczyć, że on o tym nie wiedział, że on się na tym nie zna, że może i barbarzyńskie państwo, ale to nie jego sprawa, bo on jest wielkim artystą. No ja, ja jakby tu mam jednak poważne wątpliwości etyczne, No natomiast wracając do tego co powiedziałem, otóż słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ministerstwo odmówiło nam informacji na temat przewidywanej liczby pasażerów ruchu lotniczego w najbliższych latach, zapytaliśmy ministerstwa funduszy i polityki regionalnej, ja zapytałem i powiedzieli, że nie mają takiej wiedzy, że tym się w ogóle zajmuje ministerstwo infrastruktury. I to jest coś zupełnie niesamowitego, dlatego że główną legitymizacją, uzasadnieniem, usankcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego było to, że rząd się chwalił, że my jesteśmy takim wielkim, wspaniałym krajem i tyle będzie lotów, że trzeba wybudować cepek i że lotnisko okęcie straci sens z tego względu, że po prostu przestaną się mieścić na tym okęciu, tak i w modlinie, że będzie po prostu za mało, że nie można już tego dłużej rozbudowywać. W związku z tym trzeba przenieść ruch pasażerski do wielkiego giganta, czyli do Baranowa, do Cepeku właśnie, no więc jakby przed epidemią ludzie mówili, no dobra, no w sumie jak będzie tam, część przynajmniej tak mówiła, ja miałem wątpliwości poważne tego projektu, ale część mówiła, że no w sumie to rzeczywiście rośnie szybko liczba pasażerów, w związku z tym może faktycznie trzeba coś zbudować nowego. Ja argumentowałem, że moim zdaniem i zdaniem też części i moich związkowców i ekspertów, których znam, robiłem też taką debatę jako naczelny magazynu dialogu społecznego Fakty, że znacznie lepszym rozwiązaniem byłby taki duoport modlin o Kęcie i przy rozbudowie Modlina i niewielkie jeszcze, ale też rozbudowie Okęcia byłoby to znacznie lepsze i znacznie tańsze rozwiązanie i znacznie bardziej ekologiczne rozwiązanie i mniej szkodliwe dla mieszkańców Polski, okolic lotnisk właśnie to byłoby dużo lepsze ten duoport właśnie Okęcie, Modlin niż budowa CPQ gdziekolwiek. Rząd to odwrócił mówiąc, że będzie strasznie szybko rosła liczba pasażerów i trzeba jednak tutaj rąbnąć lotnisko przez duże L, gdzie będzie nie wiem, 100 milionów pasażerów. No i jak wiecie, stało się to, co się stało, czyli wybuchła epidemia, ruch lotniczy się posypał, ale to, że on się posypał, to jest w pewnym sensie rzecz krótkofalowa. Ważniejsze jest to, że odkąd mamy, mieliśmy, czy mamy jeszcze epidemię koronawirusa, to bardzo dużo odpadło lotów biznesowych na przykład z Warszawy do Londynu czy z Warszawy do Brukseli i bardzo duża część takich biznesowych spotkań przeniosła się do sieci, na tak zwane zoomy chociażby. W związku z tym wydaje mi się, że bezpowrotnie jakaś liczba lotów, szczególnie w klasie biznes, znikła po prostu, tak że te, ci ludzie przestaną latać, bo już się przyzwyczaili, taka powstała biznesowa norma, że biznesmen z Warszawy rozmawia ze swoim partnerem z Londynu, czy Brukseli, czy jakiegoś innego, innej stolicy Europy na przykład, właśnie nie lotami jednodniowymi na pogaduszki w kawiarni, czy w biurze, tylko po prostu na Zoomie, w związku z tym część tych Ofert, które no kosztowały sporo i były dużym zyskiem dla linii lotniczych, po prostu odpadło. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest równie ważna i widoczna. Ja to też pytałem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Mianowicie, jak wiecie, wszyscy wiemy, koszty energii mocno wzrosły. Przez to również wzrosły ceny biletów lotniczych. W związku z tym też część osób przestało latać. Zmniejszył się popyt, ponieważ ceny są rzeczywiście niekiedy zaporowe. Wreszcie trzecia sprawa, w Polsce niedostrzegalna, ale w Europie coraz bardziej dostrzegalna, mianowicie słuchajcie, w krajach Unii Europejskiej coraz bardziej odchodzi się po prostu od, od latania samolotami, bo uważa się, że jest to nieekologiczne, że jest to szkodliwe dla środowiska, że w związku z tym warto przenieść się. Do pociągów przede wszystkim. I na przykład zdaje się, że we Francji ostatnio przyjęto takie rozwiązanie, że tam chyba nie pamiętam, czy do 3 godzin, jeżeli się do 3 godzin pokona daną trasę pociągiem, to wtedy można zrezygnować właśnie z lotu samolotem. Więc odchodzi się też dlatego, że są inne modele życia, że promuje się jednak ekologię, że promuje się właśnie troska o naszą planetę, żeby ten ślad węglowy był mniejszy. No i w związku z tym ja właśnie zapytałem Ministerstwo Otoczenia. W związku z tymi trzema rzeczami jest w ogóle budować cepek. Paweł Kuczyński, przeciętnego Polaka szalenie interesuje lotnisko i podróż dookoła świata o wiele bardziej niż spłata najbliższej rady Krytu. Polacy ogólnie nie mają większych zmartwień niż to, gdzie polecić na wczas. No nie wiem, Paweł, czy co, to ja tak stwierdzi, że Polacy nie chcą latać, nie chcą odpoczywać i nie interesuje ich to, czy będzie lotnisko na Okę, czy w Baranowie, o to, czy polskie państwo wyda 100 miliardów złotych na przykład na, na centralny port komunikacyjny, czy na przykład na ochronę zdrowia. No mnie to na przykład interesuje. Może to się bezpośrednio dzisiaj nie przekłada, ale w perspektywie paru lat może się to bezpośrednio przełożyć nasze warunki życia. Zaraz zresztą o tym powiem, bo to też jest ważne. No ale podsumowując ten wątek, ministerstwo odmówiło informacji na temat szacunków dotyczących liczby pasażerów i na dodatek jeszcze co ciekawe, zadeklarowało, że cepek będzie rentowny już po pierwszym roku funkcjonowania. Nie wiem na jakiej podstawie, na razie jest totalnie nierentowny, po prostu wydaje się mnóstwo kasy, zysków nie ma żadnych, a ludzie dostają po, jeśli dobrze pamiętam, 13,5 tysiąca złotych miesięcznie średnio których tam już pracuje bodajże 600, no to się zgadzam z ciśni każdego powinno interesować na co idą nasze pieniądze. I to jest właśnie trzeci punkt moich tych interwencji do, do ministerstwa. Otóż słuchajcie na pytanie, bo zadałem też pytanie, jakie są planowane źródła finansowania CPQ i co zamierza rząd zrobić, jeżeli co może jest bardzo prawdopodobne, jeżeli wydatki będą dużo większe od przewidywanych, jeżeli się to wszystko na przykład przedłuży, jeżeli się okaże, że inwestycja będzie mniej rentowna niż to rząd planuje, za niewielu ekspertów zbyt optymistycznie i odpowiedź padła budżet państwa, nawet jeżeli inwestycja będzie się opóźniać, liczba pasażerów będzie znacznie niższa od przewidywanej, czy w ogóle jeszcze nie będą latać samoloty, a będzie tam cały czas kilkuset czy kilku tysięcy pracowników zatrudnionych, to finansować cepek będzie budżet państwa. Więc o tym pamiętajmy i mówię to też do Pawła Koczyńskiego, że rząd nam wprost przyznaje, że będzie finansował dziesiątki, setki milionów, a później miliardy i dziesiątki miliardów złotych z pieniędzy publicznych, budżetowych, budżet nie jest z gumy, budżet jest skończony, w związku z tym rząd wprost mówi, że chce wydawać kolejne miliardy złotych na cepek, kolejne miliardy na Cepek z rentownością 12 miesięcy to jest brednia formatu światowego, nawet w kto to się nie zdarzyło, kiedykolwiek pisze Piotr Haski. Dokładnie tak mi się wydaje, a oni piszą mi, że cepek będzie rentowny już w pierwszym roku funkcjonowania. To jest w ogóle. No, no, słuchajcie, no, pierwszy samolot lata, i oni sugerują, że od razu nie wiem, że od razu wyleci tych samolotów ileś, wszystkie miejsca wykupione, tak, i tych samolotów strasznie dużo. To w ogóle jakaś. No, fakt, znaczy. Kosmiczne, znaczy widać jak bardzo oni, no nie, jakby mówiąc kolokwialnie są głupi, no bo to faktycznie jest niemożliwe, tak otwieramy nową linię i od razu po prostu wszyscy na wszystko kupują bilety i jest po prostu totalny zysk, no to w ogóle tym bardziej że jakby wiadomo, że będą różne niedoróbki, że prawdopodobnie zacznie to lotnisko funkcjonować później i znowu już przestanie na chwilę, bo coś się wydarzy. Znając jeszcze chorałę to tak może być przez lat 10, więc no wiadomo, że to są bzdury, no ale mówię, że w ramach informacji publicznej usłyszałem, że CEPEK będzie rentowny już w pierwszym roku funkcjonowania i że głównym podmiotem finansującym CEPEK będzie budżet państwa. Natomiast bardzo ważne, nie wiem czy najważniejsze, ale bardzo ważne być może z perspektywy wyborców PiSu, słuchajcie, jest ostatnia sprawa, powiem wam tak, ja generalnie rzecz biorąc jestem socjaldemokratą, w niektórych sprawach socjalistą, jestem za tym, żeby państwo miało olbrzymią rolę w policji społecznej, jestem za bardzo wysoką jakością uniwersalnych usług publicznych, jestem za tym, żebyśmy mieli bardzo dobrze opłacaną administrację, transparentną, bezpartyjną, mającą bezpieczne zatrudnienie, uważam że ochrona zdrowia, szkolnictwo, opieka senioralna, opieka nad dziećmi to są takie rzeczy które powinny być priorytetami działalności państwa, ale jeśli chodzi o jeśli chodzi o takie firmy jak nie wiem PLL Lod, Centralny Port Komunikacyjny, Lotnisko Okęcie, PKN Orlen jakby waham się, czy rzeczywiście jestem w stu przekonany, że te podmioty muszą być koniecznie w całości zarządzane przez państwo. Uważam raczej, że kluczowe jest to, żeby powinny być jakieś warunki nałożone na to, żeby państwo rzeczywiście kontrolowało, żeby na przykład takie firmy, Czy na przykład, nie wiem, czy wiecie, w Chinach jest tak, że jak jakaś firma wprowadza się do Chin, Prywatny kapitał, to oni muszą spełnić mnóstwo warunków dotyczących praw pracowniczych, dotyczących inwestycji, dotyczących troski o środowisko i tak dalej, i tak dalej, żeby w ogóle działać w Chinach. Jeżeli nawet duża firma typu Coca-Cola złamie te warunki chińskie, to słuchajcie, oni są wtedy nacjonalizowani. To znaczy mówiliśmy, dobra, spadajcie, sądzę, my zabieramy kapitał. I to jest w umowach. W Chinach. w Chinach tak jest rzeczywiście, bardzo są te przepisy surowe. E, więc mówię do tylko, żeby powiedzieć, że być może dla mnie ważniejsze są te warunki na, nałożone na, 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 na dane przedsiębiorstwo strategiczne niż to, czy ono należy do polskiego państwa, czy nie polskiego. Ale, ale dla pisowskiej władzy no chyba bardzo ważne jest to, żeby jednak polskie lotniska były w 100% polskiej na zawsze, polskie przynajmniej się tym zawsze słuchajcie, chwalili. Ja tu jeszcze tylko powiem, Główny dworzec kolejowy w Berlinie, najlepszy przykład zagrożeń dla inwestycji, dla rentowności projektów Piotr Strychalski pisze. Czy przy tym CP-u pracowali, jak fachowcy? Gosza pyta, według mojej wiedzy niewielu bardzo. Fachowcy w koszeniu kasy Ben Króczek pisze. Bożena Breczko, początkowo zakładano liczbę pasażerów 100 milionów rocznie, obecnie obniżono tę liczbę do 65 milionów rocznie do 2060 Bożena. No właśnie ja też wiem, a jak tak dalej pójdzie, to niedługo się pojawi, że to już będzie 15 milionów do 2090 Chiny, prawa pracownicze, Maria Mrozek, słuchaj, tu byś się akurat zdziwiła, no to dla Chińczyków nie są kluczowe prawa pracownicze, ale akurat w przeciwieństwie do Indii, tam się prawa pracownicze w ciągu ostatnich 30 lat bardzo się to zmieniło. Jednak ja nie mówię, że to jest wzoroc, bo tam cały czas jakby z perspektywy europejskiej są łamane prawa pracownicze. Niemniej jednak jest dużo lepsza sytuacja niż jeszcze dobrych no, nie wiem, paręnaście lat temu. No ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Słuchajcie, zadałem pytanie właśnie do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wysłałem takie zapytanie. Czy są jakieś gwarancje, że centralny port komunikacyjny pozostanie pod kontrolą państwa? Ponieważ została już podpisana strategiczna współpraca z koreańskim podmiotem, z Korei Południowej. Nie ruszaj laptopa, bo hałasuje, proszę. Ja właśnie ruszałem laptopem, żeby nie hałasował, bo czasem coś tam się w nim buntuje, dlatego niech chwilę ruszałem, żeby się uspokajał. Właśnie o, i teraz też trochę hałasuje. Przepraszam za hałas, muszę go trochę... Jakoś, jakoś, jakoś go zmodernizować, że tak powiem. No ale w każdym bądź razie, jeśli chodzi o to moje pytanie, zapytałem, czy centralny port komunikacyjny pozostanie pod kontrolą skarbu państwa, czy jest jakiś pakiet kontrolny, czy, czy jest jakaś gwarancja, że właśnie polskie państwo będzie kontrolować Centralny Port Komunikacyjny, czy jest możliwa sytuacja, że nadzór właścicielski przejmie firma z Korei Południowej, z którą już CPEK podpisał umowę lub jakakolwiek inna firma zagraniczna i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że odmówiono mi odpowiedzi na to pytanie. Co więcej, właśnie odmówiono, napisano mi taką ogólną formułkę, to chyba sobie nawet, ja zapytałem, czy dopuszczają Państwo częściowe przyjęcie zarządzania Centralnym Portem Komunikacyjnym przez doradcy strategicznego z Korei Południowej lub jakikolwiek inny podmiot zagraniczny, czy podmiot zagraniczny może stać się właścicielem Centralnego Portu Komunikacyjnego lub jakiejś jego części, jeśli tak, to jakiej? I słuchajcie... Cepek mi odpowiedział, czy pan chorała, informacja publiczna dotyczy sfery faktów, może nią być treść określonego dokumentu, natomiast w trybie przepisów, tam ustawy z 2001 roku nie można domagać się wyrażenia opinii na dany temat, przeprowadzenia oceny lub dokonania interpretacji. Z tych samych powodów przedmiotem wniosku o udzielenie informacji nie może być stan świadomości organu, gdyż informacja publiczna dotyczy sfery faktów czyli danych, jakimi konkretny organ dysponuje, wniosek o udostępnienie informacji jest żądaniem udzielenia kwalifikowanej informacji czy wiadomości określonej treści. I określonej treści nie ma, to jest cała na to pytanie. Słuchajcie, no ja zadałem dosyć konkretne pytanie, to znaczy ja ich poprosiłem o to, żeby mi powiedzieli, czy przewidują, że centralny port komunikacyjny będzie w jakikolwiek sposób zmienił właściciela, tak, czy są jakieś
1: gwarancję,
0: że nie zmieni właściciela. I otrzymałem odpowiedź, że nie można na to pytanie odpowiedzieć. Tak? Więc to jest bardzo ciekawe, dlatego, że gdyby było wpisane dokumenty, że Centralny Port Komunikacyjny rzeczywiście ma zagwarantowany na przykład udział większościowy państwa polskiego, no to wtedy by to jakby o to pytałem, tak? a oni mi nie przesłali takiego dokumentu. Więc to jest rzeczywiście, słuchajcie, interesujące, że władza czymś takim po prostu nie dysponuje chyba jeszcze zresztą raz wysłałem teraz pytanie chodzi mi o to czy możecie wskazać punkt, dokument umowę, że właśnie CEPEK pozostanie polski. Więc Ciekaw jestem, czy, 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 czy tym razem mi coś odpowiedzą, ale moje pytanie wydawało mi się, było konkretne i okazało się, że być może, to jest moim zdaniem dosyć ważne, że CEPEK zostanie sprywatyzowany, czy że przejmie go na przykład ta koreańska firma, Polacy czy Polacy, Polskie Państwo, Polskie Państwo, czyli my podatnicy. Przeznaczymy na ten centralny port komunikacyjny na przykład 50 miliardów i w momencie kiedy jakimś cudem ta firma zacznie przynosić zyski, ten cepek, to wtedy zyski będzie czerpać podmiot koreański. Albo wyobraźmy sobie inną sytuację: podmiot koreański, który nie będzie miał żadnych warunków spełnionych, co on musi robić, że tak powiem, jako właściciel, dojdzie do wniosku, że czas bankrutować, bo firma źle działa i że chce doprowadzić do jej upadłości. Co wtedy? Największe lotnisko w Polsce. Dokładnie sobie tak, bo przypominam, ja się spytałem o to właśnie, czy może być przejęty w jakikolwiek sposób, więc chodzi i o nadzór właścicielski i jak chodzi o funkcjonowanie, chodzi generalnie o odpowiedzialność, no a rząd, no rząd nie odpowiedział, słuchajcie, więc to jest bardzo, bardzo moim zdaniem ciekawe, że, 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 że właśnie po pierwsze rząd nie wie, jaki jest przewidywany, jaka jest przewidywana liczba pasażerów w najbliższych pięciu latach nawet i z drugiej strony nie potrafi pokazać dokumentu, który by dowodził, że centralny port komunikacyjny pozostanie pod kontrolą polskiego państwa. A pamiętacie jaki był szum, jak mówili, że Tusk chce sprzedać polskie linie lotnicze lodzące, żeby one były Niemców, tak? Znaczy to w ogóle bzdura była, bo wcale Tusk tego nie chciał ale TUSK ponoć chciał, a oni widać, że mogą to po prostu zrobić, bo nie ma tutaj żadnych w ogóle ustawowych, przynajmniej nie wysłali mi żadnych ustawowych, że tak powiem, takich przeszkód, tak, żeby ten cepek sprywatyzować, czy sprzedać jakiemuś obcemu podmiotowi, jakiemuś innym państwu na przykład, więc to jest, akurat bardzo interesujące i równie interesujące jest moim zdaniem to, że właśnie CEPEK to jest no na razie wielka łąka z wieloma dziurami, ale już się na nią wydaje bardzo dużo pieniędzy, już się podpisuje kontrakty z różnymi firmami zagranicznymi i wśród tych firm zagranicznych nie ma firm Unii Europejskiej, więc ciągle pisma jakąś jazdę przeciwko Unii Europejskiej, że robi wielkie strategiczne lotnisko, przynajmniej tak twierdzi i nie wprowadza do tej budowy żadnej firmy unijnej, chociaż wprowadza różne firmy zagraniczne, tak już tam jest ich kilka na czele właśnie z firmą koreańską i firmą brytyjską, czyli spoza Unii Europejskiej, będzie cepek narodowy, do jakiego narodu będzie należał. No właśnie, może to będzie cepek koreański na przykład, to będzie narodu koreańskiego wtedy. Właszcza, kupuje czołgi z Korei za miliardy i co będzie, armia z tych czołgów, w razie czego strzelać do rosyjskich rakiet i dronów, zamówił też jakieś rakiety, które trafią do Polski za 10 lat to ważniejsze. To ja w ogóle szczerze powiedziawszy, jestem sceptyczny wobec tej polityki zbrojenia się, bo ja rozumiem, mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, ale takie chaotyczne sprowadzanie sprzętu od sasa do lasa, zupełnie bez przygotowania, bez przemyślenia, no jest dyskusyjna, A tymczasem jak chodzi o te patrioty nowoczesne z Niemiec, to się nagle okazało, że Polska ich po prostu nie chce więc ja mam wrażenie, że w ogóle to jest jakaś taka polityka zbrojeniowa pisowskiego państwa, to jest w ogóle jakby pisana jakby kijem po wodzie jest jakaś totalnie chaotyczna i taka chwilowa pod efekt, nie wiem, medialny, pr jakiś, więc jak Saudi Aramco sprzeda loto z Rosji, to się zacznie mi dziwić, ale jak to? Podobnie z cep No właśnie, bo to jest teraz pytanie, Powiedzmy, że nawet cepek będzie można sprzedać częściowo firmie, nie wiem, Korei Południowej. I teraz pytanie, czy te matoły nawet pisały jakieś klauzule, że na przykład ta firma z Korei Południowej nie będzie mogła sprzedać dalej, no bo później się nagle okaże, że firma z Korei Południowej jest na przykład właśnie w firmie rosyjskiej albo w firmie z Arabii Saudyjskiej I co wtedy? I wtedy się okaże, że co, to jest zgodne? Czy, czy wpisali jakieś klauzule? No właśnie, prosiłem o te klauzule. Będę starał się jeszcze dopytywać o to bombardować w ramach tego projektu Funduszu Obywatelskiego imienia Henryka Wójca, natomiast no, nie chcą udzielać informacji, czyli coś, coś wydaje mi się, że jest, że jest nie tak, czegoś tam, czegoś tam Albo zapomnieli o czymś, albo nie mają ekspertów. Nie wiem, ale w każdym bądź razie coś mi tam brzydko wygląda, z czymś kręcą, krótko mówiąc, albo po prostu, co część osób też uważa, rzeczywiście jest tak, że po prostu nie chcą zbudować tego cepeku, tylko grylują temat, ściągają jakieś podmioty i ktoś tam chce się uwłaszczyć. Znaczy, już się uwłaszczył, jeżeli już jest zatrudnionych ponad 500 pracowników, 13,5 tysiąca miesięcznie, średnio, średnio podkreślam, czyli niektórzy mają na przykład 8, a inni mają 20 no to co, no to popracować tam 2 lata 24 razy 24 no to sami sobie możecie obliczyć że to jest, że tak powiem ładna kwota pieniędzy, tak 700, 800, 900 tysięcy to starczy na dobrych parę lat życia więc, więc tak naprawdę trochę można pogrillować ten cepek popracować tam, nie wiem, 5 lat, później się rozmyślić, 5 lat czyli 60 60 miesięcy razy na przykład 30 tysięcy jest się na całe życie ustawione Paweł Kuczyński jak wróci tu z Balcerowiczem to postaram będą dawać pieniądze kulczykom i bankom będą wspierać jak mogą deweloperów no tak, ale znaczy ja nie jestem jakimś fanem Tuska czy tym bardziej Balcerowicza ale uważam, że że PiS robi jeszcze gorzej można powiedzieć, no bo ci rozdają pieniądze chorałom i Sasinom tak? i ich rodzinom, kolegom, znajomym i jeszcze robią to w sposób jakiś niesamowicie nieudolny bo takiego rozdawnictwa znajomym jak zarządu pisu, to jednak nie było nigdy w Polsce no to co oni wyprawiają to są naprawdę setki milionów ja przypomnę, że sam cepek sam cepek, 700 już chyba się zbliża liczba pracowników więc tak sobie można liczyć 700 razy 14 tysięcy to jest brutto, czyli brutto, brutto to jest tam z 18 tysięcy no to, to są miliardy przecież no to w krótkim czasie wy, wyda się na sam cepek kilka miliardów więc jak widzisz, jak mówisz Paweł o tym, że wróci tu z Balcerowiczem, no to naprawdę trudno będzie aż tak rozkraść państwo jak to, co robi PiS. No takiego jednak rozkradania moim zdaniem nie było, chociaż ja nie jestem fanem ani Tuska, ani tym bardziej Balcerowicza, Ale moim zdaniem, nawet to, co robią z CEPEKiem, to się w głowie nie mieści. Tam praktycznie w ogóle nie ma ekspertów. Jacyś znajomi partii, no przecież zresztą te, też właśnie będę jeszcze wyśle zapytania w ramach informacji publicznej do Chorały, za co ci ludzie dostają pieniądze po prostu, tak? Znaczy, co oni w ogóle tam robią? nie, Bo jaki jest sens tych 600 czy 700 pracowników? To jest po prostu szokujące właśnie. To też zapytam właśnie o to, co ci ludzie tam po prostu wyprawiają. Jakie mają kompetencje? Jakie były w ogóle konkursy? tak? Czy były w ogóle konkursy na jakiekolwiek stanowisko? Bo ja się przyznam szczerze, że z czymś takim nie spotkałem. 15 minut jeszcze mamy, więc może kilka takich rzeczy bieżących. Za tydzień prawdopodobnie będziemy mieli tutaj nasz związek ze Skarbówki. Obiecywałem, że w tym tygodniu ale Agata Jagodzińska musiała jechać bodaj do Zielonej Góry, więc nasz związek w Skarbówce bardzo, bardzo dużo ma obowiązków, natomiast no też muszę z pewnym podziwem pogratulować, że no to przynosi skutki, bo z, y, liczba naszych związkowców w skarbówce zbliża się do 2,5 tysiąca osób. Bardzo szybko, gdzie co miesiąc tak między 100 i 200 osób do nas przystępuje w skarbówce, więc... Bardzo bym chciał, żeby tutaj nasi liderzy skarbówki zawitali w, w, w resecie, no ale też muszę powiedzieć, że ich robota w terenie jest bardzo potrzebna, bardzo ważna i ją bardzo podziwiam. W związku z tym, no liczę na to, że za tydzień już się spotkamy, ale musieliśmy przenieść ten dzisiejszy program, bo planowałem, że dzisiaj będzie. Agata Jagodzińska, Marta Rudkowska, być może jeszcze kilka innych osób, no ale okazało się, że mają swoje prace w terenie, zresztą ja też ostatnio na przykład byłem w Lublinie, w związku z tym no też te wyjazdy służbowe, czasem są, są ważną częścią naszej związkowej misji, ale za tymi już może o skarbówce porozmawiamy. W każdym razie jeden news ze skarbówki jest taki, że rzeczywiście jesteśmy tam zdecydowanie najszybciej rozwijającym się związkiem. Jak tak dalej pójdzie, to już wkrótce będziemy związkiem. Największym skarbówce po prostu, więc za to na pewno się należą gratulacje. Druga sprawa o ZUsie już wspominałem, którego, któregoś dnia przyjdzie tutaj Ilona Garczyńska za tydzień, dwa czy trzy, będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w ZUsie, no tam się jakieś kuriozalne rzeczy dzieją z tymi wnioskami do prokuratury, o których wspominałem. Natomiast Gosza podsunęła wątek, o którym chciałem właśnie dwa zdania powiedzieć, co z tym szubrawcem kurskim ma zarabiać milion rocznie. Znaczy to jest... No, tak człowiek nie wie trochę co powiedzieć, nie? Że... Akurat co do Kurskiego nie mam żadnych tutaj wahań, żeby powiedzieć, że takiego, nie wiem, idiotę, jakiegoś chama, prymitywa promują i dają mu miliony. Jest to po prostu jeden z bardziej agresywnych polityków partii rządzącej. Taki Janusz Kowalski z doładowaniem jeszcze, który ma trochę większą wiedzę na temat mediów. Najpierw zarobił kilka milionów z tego co pamiętam w TVP jako obrzydliwy propagandzista, po prostu odrażająca postać, po czym jak chciał zostać, nie wiem, wicepremierem czy kimś, jakieś miał chyba bardzo rozbuchane ambicje i nie było przyzwolenia na to w PiSie i w Solidarnej Polsce, no to każdyństwo powiedział, dobra, no nie mogę ci dać cholera, a nie chcę cię tracić, to może teraz to co byś sobie życzyła, kurski panu, no to ja chcę chcę coś, gdzie będę zarabiać bardzo dużo. Aha. Gdzie byś mógł zarabiać kurczę bardzo dużo? No i dzwoni tam do Glapińskiego, ty masz coś, może takiego, ale wiesz, musi więcej niż ty zarabiać, nie? Jakiś tam, no nie wiem, jakiś najlepiej, tak jakby zarobił dwa lata parę milionów, nie? No dobra, to mamy miejsce w Banku Światowym, dawaj go. No i Glapiński zaproponował Jacka Kurskiego jako przedstawiciela Polski, Polski. Banku Światowym, Czy ten po prostu propagandowy osioł będzie nas reprezentował w Banku Światowym. Jeszcze napisał, że tak jaka tu Bożena Breczko napisała, że, że tam również zrobi dużo dobrego, jest przekonany, to brzmi po prostu jak jakiś, nie wiem, kabaret. Jeszcze napisał w ogóle chyba, że wraca do jakiejś swojej, jakiegoś swojego zawodu w ogóle, od kiedy on jest w ogóle jakimś ekspertem bankowym, przecież to jest jakiś no kobary, tak jak pan Janusz Kowalski zarobił 2 miliony w spółkach Skarbu Państwa Energetycznych, no przecież to no nóż się w kieszeni otwiera, po prostu to jest jakiś koszmar, że oni tak na bezczela i jeszcze ten Kaczyński później jeździ po Polsce i on mówi, że opozycja jest roszczeniowa, opozycja chce zniszczyć kraj, wcześniej Szydło mówiło o tej skromności, po czym swojemu człowiekowi, swojemu człowiekowi dają ofertę za miliony rocznie, miliony, przecież no to jest znaczy to też niestety ja bym powiedział, że pis niestety trochę mówiąc brutalnie, korzysta z pewnej głupoty Polaków, czy takie przyzwolenia na, na przekręty po prostu, na naciąganie nas, tak? Że po prostu za taki numer, jaki oni z kurskim wycieli, to powinno no nie wiem, stracić pięć punktów, tak? Że elektorat, no nie, kurczę, takie koleściostwo, taki jakiś nepotyzm, takie partyjnactwo, to nie, wysyłać po prostu matoła propagandistę do. Prestiżowej instytucji Banku Światowego dziś zarabia kupę kasy. Człowieka, który się w ogóle nie zna na bankowości, który jest ignorantem, który się skompromitował potwornie, że go już nawet tej telewizji publicznej nie chcieli. Po czym, po czym gadają do Banku Światowego? Znaczy, a Boże, że nawet nie wiedział, że jest nie takie stanowisko jak przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych. No właśnie, znaczy. Tak to zostało zrobione, że Kurski nawet nie wiedział, jakie dostaje stanowisko, bo po prostu sobie zażyczył, że ma jakieś stanowisko, gdzie bardzo dużo kasy zarobi będzie ustawiony na całe życie. I tak, dobra, to damy mu. Bo, bo w końcu, no, rzeczywiście coś mu obiecywaliśmy. W związku, z tym, w związku z tym, to już mu może dajmy to. Będzie zadowolona, a tak to byłby niezadowolona. Po co mieć wroga? Są jakby historia z tego samego mm, koszyczka, że tak powiem. Ale chyba jeszcze bardziej w sumie bezczelna. Nie wiem, czy przeczytaliście, spotkaliście się z tym. Historia pana Jacka Ozdoby. Widzieliście? Jacek Ozdoba, który był ministrem w rządzie, ministrem, ministrem od energii odnawialnej, w ogóle ozdoba, nie? Ozdoba, którym ma się zajmować w ogóle jakimiś nowymi technologiami, że się w ogóle na tym nie zna. Ale słuchajcie, co się okazało? Okazało się, że Ozdoba został wiceministrem. On stracił tylko wszelkie kompetencje. Teraz będzie ministrem bez teki, wiceministrem bez teki. Pozbawili go wszelkich obowiązków, wszelkich uprawnień i teraz on będzie ministrem bez kompetencji za 17 tysięcy złotych miesięcznie. I otwarcie Morawiecki mówi... Kaczyński nawet sugeruje, że pan Ozdoba obraził premiera, stracił jego zaufanie, ale z powodu umowy koalicyjnej on musi pozostać w rządzie, tak? czyli teraz będzie minister, który będzie nic nie robił za 17 tysięcy bo podniesie co 60%, przypominamy wiceministra, o 60% podwyżki zostali. I teraz słuchajcie, no to, że ludzie po prostu jakby to tolerują, ale ten jeden gest, facet, który jest skompromitowany, który na przykład jak chodzi o Odrę, to jego brednie powinien po prostu wtedy, no to, to totalnie się ośmieszy, wyszedł na, na groźnego idiotę, ale nie stracił stanowiska. Teraz powiedział, że Morawiecki to jednak działa na szkodę kraju, w związku z tym Morawiecki się obraził, no nie, to teraz ozdobię, odbiorę kompetencje, ale weszł przed Ziobro i powiedział, dobra, może stracić kompetencje, może stracić obowiązki, ale w rządzie ma zostać, bo to jest mój człowiek. I Kaczyński z Morawieckim, dobra, 17 tysięcy za nic nie nierobienie, to ja nie wiem, rozumiem, że pan ozdoba teraz będzie mógł być... Hmm, nie wiem na kanarach cały rok, czy tam nie wiem, na balearach, Seszelach, gdzie on tam będzie chciał jeździć. Tak na marginesie, żeby nie było, że ja tak sobie tylko jęczę po w moim programie w resecie obywatelskim wysłałem do rządu, do ministerstwa odpowiedzialnego pismo, jakie będą obowiązki pana ministra ozdoby. W związku z doniesieniami medialnymi, właśnie, że wszelakie kompetencje mu odebrano, co będzie robił pan ozdoba i czy jest przewidywane, że jeżeli nic by nie robił, czy odbierze mu się pensję? Więc bardzo jestem ciekaw, co mi szanowny rząd odpisze. No zobaczymy lud PiS będzie się cieszył z powodu awansu kury, a może, może on czeka aż PiS przegra wybory i wtedy będzie chciał być szefem PiS-u, straszne to jest po prostu wszystko, no to dla mnie to jest jednak szokujące, to tak ten marginesie, jak jeszcze mówimy o TVP, słyszeliście ostatnią decyzję i to też właśnie, to że to ludziom kurczę nie przeszkadza, patrzycie na te sondaże i 35% tam przybyło 0,7 i co? I się okazało, że Telewizji Polskiej zwiększyli finansowanie budżetowe z 2 miliardów na 2 miliardy 700. Trzydzieści parę procent. Ponad 30% procent zwiększyli wydatki na TVP. 30 ponad procent, kurczę. W budżetówce w 2023 pensje mają wzrosnąć o 7,8. Pensje w budżetówce, fundusz płat w budżetówce w 2022 wzrósł o 4,4. 4 i 4, 2022, 7 i 8, 2023. A tymczasem Telewizja Polska musi mieć podwyżkę o 30 mniej więcej, ile? 33 to wychodzi? 2 miliardy 2, 2,700, 700, 700 milionów. No tak, czyli mniej więcej 33%, tak? No to po prostu. Daj, i widzicie, no, no generalnie chciałoby się powiedzieć, że lud powinien, wściekły lud powinien wyjść na ulicę, yy, słysząc o tym, ale lud jakoś tak, no dobra, w sumie bez przesady, no może kradną, ale czasem nam dadzą 13 emeryturę albo 500 plus, nie? Znaczy, to jest po prostu przyzwolenie na te wszystkie grube patologie, że gdyby po prostu PiS nagle stracił poparcie o 15 punktów procentowych i nagle się okazało, że w sondażach nie ma 38, tylko na przykład 19. Hmm, czy 35, jak Boże napiszę, no to wtedy możemy powiedzieć, no dobra, kurczę, sorry, Jacek, Kurszki, ale niestety nie możesz tego stołka dostać, bo ludzie się wkurzają i przez ciebie przegramy wybory, nie? Po czym na przykład też w jakiejś komisji by powiedzieli, dobra, słuchajcie, no to cofamy jednak, ta telewizja publiczna nie może mieć 2,700, tylko jednak obniżmy do milion 600, miliard 600, bo to i tak dużo, ale przynajmniej ludzie powiedzą, że nie jesteśmy tacy bezczelni. Tak? No, a tu nie. Dwa siedemset. Tu, tu gościa na pierwszy front do Banku Światowego, że facet zarobił parę milionów tutaj piłkarzom, jakieś 30 milionów w ogóle swoją drogą, to, to jakby to pokazuje, to też bardzo dobrze pokazuje, że my jesteśmy państwem z papieru, jak chodzi o tych piłkarzy, nie? że to nie chodzi nawet o to, czy oni mają dostać, czy nie mają dostać, bo nawet jeżeli by mieli dostać, ale to byłoby gdzieś wpisane, to jeszcze można byłoby zrozumieć, a z tego, co medialnie przynajmniej jest rozmowa, to po prostu przy któregoś dnia Morawiecki, no hejka premierze, no hejka piłkarze, co tam słychać lewy, no zajebiście słychać u mnie, fajnie mi się ćwiczy, a wiecie co, tak was lubię kurczę, że jakbyście tam, nie wiem, wyszli z grupy, to może 30 patyków wam dam, o, fajnie będzie, jak nam dasz 30 patyków, dobra, stoi, no cześć, no i później tam, nie wiem, wychodzi w jakimś WPPL czy tym, że 30 patyków premier obiecał i wtedy partia, o kurczę, lud jest jednak niezadowolony, to może słuchajcie, jednak to sobie ten obiecał, trochę to może nam dajmy coś, tylko może nie na piłkarza, ale jakąś tam, jakąś tam e, drogą pobocznie, nie? E, no i co? I się tak bawią tymi pieniędzmi, to są w ogóle premier na jakichś prywatnych prawie że spotkaniach obiecuje jakieś pieniądze, coś, znaczy mi to się trochę w głowie nie mieści rzeczywiście, no tak, tu Boże napiszę, że 35% podnieśli dotację. To tak słusznie. 35% no ładnie taki wskaźnik, że tak powiem. No a później, jak, a jak my na przykład chcemy, żeby w budżetówce podnieśli 60%, czy nawet jak mówi Agata Jakodzinska, był w skarbówce 20%, to, to kręcili nosami. Nie? A tutaj proszę bardzo, znowuż można powiedzieć: że 35% podwyżki na e, telewizję polską. Bez protestów, demonstracji, walki, tylko tak na pstryknięcie palca, nie? Że tak po prostu im się należy, bo w sumie to fajnie tą piłkę kopią, lud będzie zadowolony, jak wyjdą no i wyszło trochę nie, nie halo, ponieważ Polacy wyszli z grupy, ale Polakom im się nie podobało, jak piłkarze grali, no i wyszło tak średnio, nie? Więc, więc to tego się chyba Morawiecki nie spodziewał i myślał, że to będzie drobiazg, a tutaj proszę. Tak na marginesie, no myśmy pisali, czekam też na odpowiedź od pana premiera, bo żeśmy napisali pismo do, do pana Morawieckiego, i też do to prezesa TVP, pisaliśmy w tej sprawie, że telewizja polska jest głęboko niepluralistyczna i dotyczy to nie tylko partyniactw, ale również nie zaproszenia związków zawodowych i zaproszenia wyłącznie pana Piotra Dudy, czyli lidera Solidarności, to trwa zresztą od lat, więc to też jest tak na marginesie eee, łamanie praworządności, łamanie ustawy o Krajowej Radiofonii i Telewizji. Eee, bo żona Breczko pisze, że uzasadnili to inflacją wyprzedzającą, to taka... Tutaj to ładna ta inflacja, dla, dla telewizji polskiej inflacja wynosi 35%, a dla um, budżetówki wynosi najwyraźniej 7,8%, a w tym roku wręcz 4,4%, no, dziwne bardzo, bo Gus mówi, że nie 4,4%, tylko, e, tylko 17,4% i to też podrobnym drobnym spadku więc tak na marginesie no wszczęta awantura podział tej sumy pisze Tomasz, to też jest zabawna, no jest trochę zabawna teraz nagle tłumaczą, że to nie dla piłkarzy tylko na jakieś tam klubiki sportowe no w ogóle jakby no państwo z papieru po prostu państwo państwo z papieru więc totalne jakieś, jakieś nieporozumienie no ale nic, no, powoli musimy kończyć. W każdym razie powtarzam, to, to, co tydzień pamiętajcie, kończy się rok. Październik, już mamy prawie 10 grudnia, a mimo to w ustawie budżetowej na rok 2022 inflacja wynosi 3,3%. 3,3 ,3 sobie wpisali i tego nie zmieniają. 3,3 ,3 jest w tej tegorocznej ustawie budżetowej i w związku z tym 4,4 podwyżki płat w budżetówce. Tak to jest wpisane, że budżetówka zyskała ten 1,1%, ale inflacja jest 3,3%. Słuchajcie, totalnie nierealistyczne założenia budżetowe. Można powiedzieć, po co ta cała armia urzędników, pana premiera i pana ministra finansów, którzy mu doradzają, skoro z tego doradzania wychodzi, że no naprawdę, my jako związkowa alternatywa mamy tysiąc razy mniej pieniędzy, a ja mogę zapewnić pana premiera, jako główny doradca strategiczny, inflacja nie wynosi 3,3%. ,3 a w związku z tym no, nie wypada podnosić funduszu płac o 4,4 ,4 budżetówce, bo to jest radykalny spadek realnych wynagrodzeń, więc to są po prostu zwykłe kłamstwa. Dobra, słuchajcie, liczę na to, że za tydzień spotkam się już tutaj z naszą skarbówką, która jak mówię dzisiaj miała być, ale jeździła po kraju, załatwiać różne ważne sprawy spotkania z ludźmi w terenie, załatwianie spraw, negocjowanie podwyżek, negocjowanie nagród, różne, różne, sprawy, więc prawdopodobnie za tydzień będę rozmawiać z przedstawicielami Związkowej Alternatywy w Skarbówce. W piątek widzę się z Krzaniakiem. Pamiętajcie, godzina 20.30, nie 21.00, 20.30 z Krzaniakiem. Teraz jesteśmy wcześniej. W piątek o 20.30 będziemy podsumować mijający tydzień, a teraz słuchajcie, muszę kończyć, bo 18.55. Bardzo dziękuję naszej realizatorce, dziękuję naszemu dzisiejszemu wydawcy, yy, naszemu sponsorowi i trzymajcie się, widzimy się i słyszymy za tydzień, a w piątek razem z Krzemiakiem będziemy podsumować tydzień.